0: Ich glaube, dass mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du. Aber ich finde, irgendwie ist es vorbei. Hallo, ich bin Charlotte. Und bevor es mit der Folge losgeht, wollte ich euch noch schnell von meiner Partnerschaft mit Podimo erzählen. Podimo ist eine Audio-App, mit der man Podcasts und Audiobücher hören kann, Einmal die frei zugänglichen Podcasts, wie zum Beispiel diesen hier, aber auch ganz viele exklusive Podcasts und Hörbücher, die nur auf Podimo sind und mit, für die man ein Abo abschließen muss. Ich habe einen Link für euch, der heißt podimo.de slash breakup. Ich schreibe ihn auch nochmal in die Shownotes und da könnt ihr 30 Tage kostenlos bei Podimo reinhören. Was ihr da auch hören könnt und was mir sehr viel Spaß gemacht hat, sind die ähm, Hörbücher von Fantasy. Das sind erotische Fantasien, vorgelesen von einer Männerstimme meistens. Ich fand die sehr interessant. Also es gab diejenigen, die ich cool fand und andere, die für mich so ein bisschen nicht gepasst haben. Aber ich habe das Gefühl, da ist fast für jeden etwas dabei, was Spaß macht. Das soll sich ähm, besonders an Frauen richten. Und da sind wirklich richtig gute Sachen dabei. Also ist natürlich je nach Geschmack, was einem da so gefällt. Ihr könnt auf jeden Fall 30 Tage da mal reinhören mit dem Link podimo.de slash Breakup. Und ja, ich glaube, das macht relativ viel Spaß. Was ich auch noch ansagen möchte, ist, dass diese Folge hier geschnitten wurde von Tina Küchenmeister. Tina ist freie Journalistin und Podcast-Produzentin in Leipzig. Und wenn du jetzt zuhörst und auch Hilfe bei deinem Podcast-Projekt brauchst, dann check doch mal ihre Seite oder schreib ihr eine Mail. Die Seite heißt tinaküchenmeister.de. Ich schreibe das auch noch mal in die Shownotes. Und ich kann euch schon jetzt sagen, Tina kann sehr viel besser schneiden als ich. Ich bin ja eigentlich Print-Journalistin. Von daher ist das ein Mega-Upgrade für diesen Podcast hier. Und ich freue mich sehr, dass sie das macht und dass wir hier zusammenarbeiten können. Und ich freue mich auch sehr über die Zusammenarbeit mit Podimo, weil das natürlich für mich auch eine Möglichkeit ist, mit diesem Podcast Geld zu verdienen. Und wenn ihr jetzt auf das Testabo geht, also auf podimo.de slash breakup und da 30 Tage testet, dann freut mich das sehr und dann ist es auch für diesen Podcast gut. Genau, die Geschichte, die ihr jetzt hört, die ist eine ziemlich krasse Geschichte. Es geht um toxische Beziehungen. Und es geht auch um Suizidgedanken, deshalb, wenn das jetzt für dich ein Thema ist, was dich antriggert oder vor dem du ein bisschen Respekt hast, dann ja, schön langsam reingehen oder vielleicht auch gar nicht anhören, je nachdem, es gibt ja genug Breakup-Folgen. Ich danke auf jeden Fall Jennifer sehr, dass sie mir diese Geschichte hier für den Podcast erzählt hat und ja, wer bis ganz zum Schluss hört, der hört auch, dass es sehr politisch wird. Also wir diskutieren viel über die Antifa zum Beispiel, die Jennifer unterstützt, für die, ähm, über die ich euch auch ein paar Links hier in die Shownotes gepackt habe. Ist ein sehr kontroverses Thema. Ihr könnt mir da auch gerne eure Meinung dazu schreiben. Das würde mich sehr interessieren. Und ja, danke, dass ihr zuhört. Danke, dass ihr den Podcast unterstützt und viel Spaß bei der Folge. Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast, übers Schluss machen. Ich bin hier über eine App mit Jennifer in Berlin verbunden. Hallo Jennifer, schön, dass du da bist. Hallo Charlotte. Hi, du sagst jetzt auf einmal, dass wir doch deinen richtigen Namen verwenden dürfen. Das freut mich sehr. Wir haben ja zuerst darüber gesprochen, dich Johanna zu nennen. Warum hast du dich jetzt doch dafür entschieden, mit dem richtigen Namen hier zu sein? Ähm,
1: also seitdem wir das erstmal gesprochen haben, ähm, dass ich mitmachen will beim Breakup-Podcast, äh, ist natürlich bei mir auch wahnsinnig viel passiert und ähm, ich habe noch ähm, vermehrt darüber nachgedacht, mache ich es jetzt anonym, also unter einem anderen Namen oder nicht. Und ähm, manchmal war es dann so, dass ich mich damit wohlgefühlt habe und anders Mal dachte ich, nein, eigentlich möchte ich mich zeigen als die Person, die ich bin. Und dazu gehört auch einfach mein Name und weil das ist meine Geschichte und ähm, ja, ich fühle mich damit wohl, und das ist gut und ja, ich denke, so, so kann das auf jeden Fall passieren und das ist für mich super. Also ich bin damit jetzt komplett d'accord.
0: Das freut mich voll. Ich sage an der Stelle noch einen lieben Gruß an meine beste Freundin Johanna. Ich hätte mich ja sehr gefreut, deinen Namen jetzt mal hier als Codename zu verwenden, aber ich freue mich noch viel mehr, dass Jennifer unter ihrem richtigen Namen dabei ist. Und Jennifer, du hast mir geschrieben und gesagt, das Thema, was dich beschäftigt hat oder das Thema, über das du gerne sprechen möchtest, ist toxische Beziehung. Ist das richtig?
1: Ja, also im weitesten Sinne, ähm, wenn ich an meine Beziehung denke, dann ähm, fällt mir eher das Wort Toxic Light ein. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon erklären soll, was ich damit meine oder ob wir erstmal mal so einsteigen wollen. Aber ähm, ich würde nicht sagen, dass es ähm, also vollumfänglich toxisch war. Es gab auch gesunde Anteile, aber darüber mhm. können wir ja dann nochmal reden.
0: Ja, aber ich finde das vielleicht ganz spannend, dass wir am Anfang schon ein bisschen klären, so toxische Beziehungen, das ist ja so ein Trendwort auch geworden. Also vor fünf Jahren war das ja noch gar nirgends. Und jetzt reden irgendwie alle darüber, dass Beziehungen so schädlich sein können und dass man sich irgendwie in einer Beziehung so verlieren kann. Und das Thema beschäftigt, glaube ich, auch ganz viele Hörerinnen und Hörer hier und auch so die Frage, war das eine toxische Beziehung, in der ich war oder haben wir einfach viel gestritten? Und das finde ich ein ganz großes Thema. Und die Differenzierung, die du aufmachst, so toxic light, das finde ich auch total interessant. und Ja, ich, ja, ich würde einfach gerne mit dir dann auch ein bisschen tiefer einsteigen. Aber ich merke schon, du möchtest eigentlich was anderes sagen gerade.
1: <lacht> nee, ich kann ich kann auch gleich natürlich ähm, in das Thema toxische Beziehung einsteigen, ist kein Problem, dann würde ich das jetzt einfach machen. Also ich gebe dir da vollkommen recht, das ist ein absolutes Trendthema und ähm, egal in welchen Podcast man irgendwie reinhört, ähm, hauptsächlich äh, habe ich das bei Frauen, also äh, Podcast von Frauen gehört, ähm, wo es um toxische Beziehungen geht. Und ähm, ich bin auch erst auf dieses Wort gestoßen oder auf diesen Begriff, nachdem meine Beziehung vorbei war. Also ich wusste gar nicht, was das ist. Ich konnte mit dem Begriff toxisch auch gar nicht richtig was anfangen. Ich meine, wir wissen alle, dass das giftig heißt, aber warum jetzt toxische Beziehungen? Und ähm, mir kamen halt während der Beziehung bestimmte, also ein bestimmtes Zusammenspiel zwischen uns komisch vor. Und es gab halt Ereignisse, die kamen mir einfach nicht normal für eine Beziehung vor. Und dann habe ich halt angefangen, mal zu googeln, wie das vielleicht jeder macht, weil er sich wundert über bestimmte ja. Dinge. Insbesondere nach einer Beziehung will man ja auch ganz viel verstehen. Also so ging mir das zumindest am Anfang. Ich wollte wahnsinnig viele Informationen haben. Und dann bin ich halt auch auf toxische Beziehungen gestoßen. Und ähm, ich weiß, das ist aus dem äh, US-amerikanischen Sprachraum, ist das hier rübergeschwappt. Und ähm, da ist es noch viel mehr verbreitet. Also es gibt ja dann auch so bestimmte Begriffe, die damit einhergehen, sowas wie Gaslighting mhm. oder Love Bombing etc. PP. Und ähm, äh, also es gibt auch eine Definition für toxische Beziehungen. Ich weiß aber gar nicht, ob das so im psychotherapeutischen äh, Umfeld äh, als Begriff wirklich so auch verwendet wird. Also weil ich habe darüber, also ich muss sagen, ich äh, war auch nach meiner Beziehung äh, in Therapie ja. und ähm, habe da auch mit meiner Therapeutin drüber gesprochen. Sie meinte auch, naja, der Begriff toxische Beziehung, ähm, den würde sie jetzt nicht unbedingt verwenden. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Modewort und auch ein Versuch, das irgendwie ähm, einfach in was zu gießen, wo man sich vielleicht dann doch was drunter vorstellen kann. Weil es fühlt sich ja schon sehr intensiv und äh, sehr verletzend auch an, was man ja. da lebt. Und ähm, ich glaube, der Begriff toxisch, äh, ja, irgendwie, ähm, um, ja, er umschreibt es schon ganz gut. Also, obwohl ich mittlerweile, wenn ich darüber rede, eher sage, dysfunktional oder ungesunde Beziehungen. Mhm. Also für mich insbesondere, weil was ich immer ganz wichtig finde, dass jeder Toxizität auch anders erlebt. Also was für mich toxisch ist, muss nicht für jemand anders auch toxisch mhm. sein. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich was sehr, sehr individuelles. Und ich habe das auch festgestellt, als ich dann angefangen habe, äh, mir Informationen zu holen, ähm, dass viele Dinge auch gar nicht auf unsere Beziehung zugetroffen okay. haben. Ja? Da gab es ganz viele Dinge, die waren gar ja. nicht so. Also zum Beispiel dieser typische Kreislauf, weil der toxische äh, Kreislauf, der wird ja immer wieder auf eine bestimmte Art ähm, beschrieben, dass es so anfängt. Du lernst jemanden kennen, der findet dich ganz toll, der hebt dich in den Himmel ähm, in Form von Love
0: Bombing. Da muss ich ähm, kurz einhaken, und, weil ich glaube, ja. das ist ein Begriff, der nicht bekannt ist, Love Bombing. Ich habe den auch erst kürzlich kennengelernt, als ich diese ganzen Enthüllungen über Marilyn Manson gelesen habe. Da war auf einmal ganz viel die Rede von Love Bombing. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass jemand am Anfang dich mit Liebe und Komplimenten und allem Möglichen überschüttet und du denkst, ähm, du hast den einen Seelenverwandten getroffen und so wie der dich toll findet, wird dich nie wieder jemand toll finden, oder?
1: Genau, ja, es ist wirklich dieses, wie ich sagte, in den Himmel heben, du bist die ja. Einzige oder du bist der Einzige, du bist so toll, ohne dich äh, kann ich nicht weiterleben, also jetzt in Anführungsstrichen, ähm, du machst mein Leben so viel schöner, bist die Beste, die Schönste und also wirklich auch sehr extrem dann in dem Fall, ja, Ja. und ähm, Genau, also die Marilyn Manson-Story kenne ich jetzt noch nicht. Ich habe nur am Rande davon gehört. Aber es ist interessant, dass da auch Love Bombing äh, stattgefunden hat. Also... Ja, ich denke, es gibt jetzt auch viele, die sich dann mit ihren Geschichten outen. Ne? Also ich habe jetzt auch, wie, wie heißt er denn, der Schauspieler, ähm, gab es noch eine andere Story, wo sich die Sängerin auch oder Rapperin äh, sich auch geoutet hat, dass sie eine sehr toxische Beziehung hatte ja. und die auch misshandelt wurde, also auch körperlich richtig. Aber das geht ja dann auch nochmal in so ein stärkeres Extrem, ne? wenn man richtig auch misshandelt wird. Das ist, kann natürlich auch Teil einer toxischen Beziehung sein. Ne? Aber dann geht es wirklich schon ins Missbräuchliche, meiner Meinung nach. aber mhm. Okay.
0: Was ich interessant finde, ist, was du so von deiner Therapeutin erzählt hast, also ich glaube eben, es gibt so diese Modeworte und ich denke, als jemand, der irgendwie schon lange Paartherapie macht oder schon lange Therapeutin ist, kennt man natürlich diese Phänomene alle hm. und ist dann vielleicht auch ein bisschen irritiert, wenn auf einmal so ein neues Wort kommt, wo man sagt, ja, das ist der Zyklus von häuslicher Gewalt, das kenne ich seit Jahrzehnten, klar. Okay, jetzt heißt das anscheinend toxische Beziehung. Also, dass man da vielleicht auch so ein bisschen irritiert ist. Auf der anderen Seite glaube ich, es ist eben für Leute, die betroffen sind, ist es total hilfreich, wenn es so eine Beschreibung gibt, gerade so am Anfang, wenn man irgendwie in einer Beziehung ist oder gerade da rauskommt und denkt, boah, scheiße, was war das eigentlich? Was ist hier mit mir passiert? dann kann das, glaube ich, sehr hilfreich sein, wenn es diese Worte gibt, also toxische Beziehung, Love-Bombing, Gaslighting, da können wir auch noch drüber reden, dass man erstmal sowas hat, woran man sich festhalten kann. Um zu verstehen, was ist eigentlich mit mir passiert gerade?
1: Absolut. Also wie ich das auch schon beschrieben habe, so ging es mir auch. Ich wollte, also ich habe die Informationen aufgesogen wie ein Schwamm. Ich konnte gar nicht mehr aufhören. Also das war schon richtig. Und das habe ich von vielen anderen auch gehört, denen es ähnlich ging, dass sie einfach so viel Informationen wie möglich darüber gesammelt haben, weil sie das verstehen wollten, was passiert ist und das irgendwie einordnen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch so ein Phänomen, das ist bei den meisten so. Und ich, ich würde da absolut dir zustimmen, dass das auch hilfreich ist, das erstmal sprachlich irgendwie einordnen zu können. Und, und dann auch einfach, ähm, ja, sowas, ich habe mich jetzt nicht irgendwie getäuscht in meinen Gefühlen. Ja, man, man weiß ja auch oft nicht, okay, was passiert da? Und ist es das, ist das tatsächlich so? Ist es real? Also so ging mir das halt oft, dass ich gedacht habe, Bildest du dir das nur ein und was ist denn da jetzt wirklich passiert? Also ich habe an meiner eigenen Wahrnehmung auch einfach wahnsinnig gezweifelt, was natürlich auch bedingt war durch die Beziehung und was da passiert ist. Also dass mir meine eigene Wahrnehmung manchmal auch einfach abgesprochen wurde.
0: Ja, und das ist, glaube ich, ein tatsächliches Warnzeichen. Also wenn, für alle, die jetzt zuhören, ich glaube, wenn man in der Situation ist, dass man sagt, irgendwie... Kann ich mir selber nicht mehr trauen oder irgendwie werden mir meine Gefühle oder meine Wahrnehmung der Welt abgesprochen. Das ist ein Warnzeichen. Also da kann man sicher sein, dass man in irgendwas drin ist, was auf jeden Fall nicht so richtig gesund ist, oder?
1: Ja, also je nachdem. Ne? Das, ich glaube, das hat auch immer, ich sage immer, das ist alles, passiert alles auf einem Spektrum. Es ist extremer oder weniger extrem oder bewegt sich so in der Mitte. Und ich meine. Ähm, dass auch äh, gesunde Beziehungen leichte toxische Anteile haben ähm, oder, mhm. oder ungesunde. Ich glaube, das ist gar nicht so, so unwahrscheinlich. Also ich glaube, es gibt auch in gesunden Beziehungen einfach Momente, wo man sich nicht immer äh, gesund verhält. Aber der Umgang damit am Ende ist dann einfach anders ne? oder die Intensität dabei. Weil ich meine, wenn ich jetzt noch mal kurz auf meine Beziehung eingehen kann, war es ja so, wir haben uns tatsächlich ähm, so hochgeschaukelt, dass wir uns quasi alle zwei Wochen gestritten haben. Und ähm, das ist natürlich im Vergleich zu einer Beziehung, die normal oder gesund verläuft, obwohl normal, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt als Begriff verwenden will, aber du verstehst wahrscheinlich, was ich meine. Ähm, ist es natürlich schon extrem. Also, wenn man sich alle zwei Wochen streitet und aus dieser Streitspirale gar nicht mehr rauskommt und immer so so eine Achterbahnfahrt, dann hast du wieder Zeiten, die sind total schön und das ist, die Beziehung fühlt sich toll an, und dann hast du halt diese absoluten Tiefs, die einfach richtig schrecklich sind.
0: Mhm. Erzähl doch mal von deiner Beziehung, wie die begonnen hat. Also du bist jetzt Anfang 40, oder?
1: Ja. Genau, ich werde 42 im Sommer, ja.
0: Ja, und deine Beziehung, wann hat die begonnen und an welchem Punkt in deinem Leben warst du da gerade?
1: Also, ähm, wir haben uns Anfang, jetzt muss ich kurz überlügen, Anfang 2017 kennengelernt. Mhm. Ähm, ich habe mich äh, in einer sehr unsteten Phase meines Lebens befunden. Ich hatte keinen Job, ich war arbeitslos kam gerade aus einer sehr anstrengenden On-Off-Beziehung, also was auch nicht unwichtig ist bei solchen Beziehungskonstellationen, dass meistens die Beziehungen davor auch nicht unbedingt ähm, sehr funktional waren. Und das ja. war bei mir definitiv der Fall, also das muss ich dazu auch sagen. Und ähm, ja, also ich war generell, glaube ich, in keinem sehr stabilen Zustand, in dem Sinne, dass ich auch für mich selber beziehungsfähig war zu der Zeit. Also das würde ich ganz klar so sagen. Ich stand immer noch unter dem Einfluss der alten Beziehung mhm. und ähm, hatte das irgendwie zwar für mich schon auf eine Art und Weise abgeschlossen, aber ich hatte noch nichts verarbeitet. Also das heißt, einfach diese Arbeit gemacht, die man nach einer anstrengenden Beziehung machen sollte. Und Also meiner Meinung nach, weil... Das durfte ich ja dann nach der letzten Beziehung äh, für mich einfach feststellen, dass es ganz wichtig ist, ähm, die äh, Postbeziehungsarbeit zu machen und wirklich die Dinge zu reflektieren und aufzuarbeiten. Also, also du
0: bist so von einer dysfunktionalen Sache in das nächste reingerutscht ja. und hast ja wahrscheinlich am Anfang erstmal nicht gedacht, dass das jetzt das nächste Schwierige ist, was da beginnt, sondern es war erst schön oder wie war's?
1: Ja, also wir haben uns online kennengelernt, genau. Und ähm, ich habe damals meine Art Männer kennenzulernen nicht sonderlich reflektiert. Äh, ich habe den getroffen und ich wusste ja auch nicht aus, äh, also wie sein Status quo war, wo er herkam und was was er gerade mit sich äh, rumschleppt. Also er hatte ja auch ein Paket mitgebracht in die Beziehung, ne, ein emotionales ja. Paket. Und ähm, er war auch gerade, glaube ich, drei Monate getrennt von seiner ersten Beziehung nach seiner
0: Scheidung. Okay. Und
1: ja. ähm, wir trafen uns halt auf dieser Online-Plattform, haben uns relativ. Auf schnell. welche? Ähm. <lacht> Ich glaube, das möchte ich nicht sagen. Oh, oh, so eine,
0: schade. Ich bin ja immer so interessiert <lacht> an Online-Dating. Da gibt es ja so eine ganze Welt, die ich sehr spannend finde. Ja. Bei mir im Freundeskreis ist es meistens Tinder, aber es gibt ja Nein, noch viel, viel mehr. Nein,
1: es war nicht Tinder. Es ist keine, also ist, die haben zwar eine App, aber es ist, in Berlin ist es eine ziemlich bekannte Plattform. Ähm, die, die das jetzt vielleicht hören und in Berlin leben, die werden die kennen. <lacht>
0: okay. ähm, genau lassen es dabei.
1: Ja, äh, genau, wir haben uns dann getroffen und ich war schneller, relativ schnell war ich so, oh, ich finde den ziemlich süß, ziemlich cute und irgendwie war der mein Typ und ähm, auch so ein bisschen anders als vorher, also relativ intellektuell, der hat halt auch einen Doktor und ich, ich war so, oh, irgendwie finde ich den auch spannend und ähm, dann war halt unser erstes Treffen und es war aber schon irgendwie hm, wie soll ich das ausdrücken, das ging ziemlich rasant, also okay. <lacht> ging relativ schnell und es war auch, ich glaube, von seiner Seite gar nicht angelegt als ähm, Beziehung Ja. und ich war aber so, dass ich dachte, diesen Mann will ich, ich fand ihn von ersten Augenblick irgendwie einfach spannend und er hatte halt sowas Nerdiges auch und ja. Das, ja, das ist sowas, was mich halt positiv triggert und genau. Ja, und dann ist, also es verlief auch am Anfang gar nicht leicht. Also es war jetzt nicht so, wir waren da gleich äh, super verliebt, sondern wie gesagt, also es war so, ähm, da breiten halt zwei Welten aufeinander, zwei emotionale Pakete und das war halt erstmal, glaube ich, so eine reine körperliche Geschichte.
0: Okay. Und
1: ja. aber dadurch, dass ich so beharrlich geblieben bin, ähm, waren wir dann, glaube ich, drei oder vier Monate später in einer Beziehung. Ja, wenn ich mich recht erinnere, das muss im April oder ja, März oder April gewesen sein. Ich glaube April. Und
0: was heißt das, du bist beharrlich geblieben, also er wäre eigentlich eher so für was lockeres zu haben gewesen und du hast gesagt, nee, den finde ich so toll, mit dem möchte ich unbedingt zusammen sein.
1: Ja, also ich ähm naja, also was heißt beharrlich geblieben? Ich, ich bin halt schon irgendwie dran geblieben. Also ich habe halt eindeutig Interesse gezeigt. Anfänglich habe ich natürlich auch so, ja, ist auch für mich okay, wenn wir so eine körperliche Geschichte haben. Aber im Hinterkopf hatte ich das schon mit der Beziehung auch. Ne? Und das ist natürlich ja. was, was ich im Nachhinein auch in Frage stelle. Also mhm. wo ich auch immer wieder gesagt habe, ähm, ich würde es nicht mehr so machen. Also wenn Mann einfach zeigt, äh, er möchte das nicht, dann ist das für mich auch einfach okay an der Stelle und dann akzeptiere ich das. Und ich ich glaube, ich würde sowas sich dann eher natürlich entwickeln lassen, als es noch zu forcieren. Und ich glaube, das war auch eine ähm, eines meiner Muster. Und ich sage ja, ja, das ist auch, glaube ich, das Spannende, wenn man dann mal die Chance hat, das alles aufzuarbeiten, dass man eben solche Verhaltensweisen, die man vorher vielleicht sogar als normal empfunden hat bei sich selber, einfach ähm, aufarbeiten kann und dann sagen kann, okay, ich weiß, dass ich das so nicht mehr machen möchte. Und dann einfach auch die Chance hat, ne, da schon von vornherein eine Beziehung mit jemandem aufzubauen, der das selber auch möchte.
0: Finde ich einen sehr spannenden Punkt. Ich glaube auch, das ist ein Punkt, an dem man immer wieder steht dass irgendwie einfach einer von beiden mehr Interesse zeigt als der andere. Hm. Und irgendwie kann man da auch nicht so, eine Regel draus ableiten. Also klar, du kannst jetzt für dich sagen, ich möchte aus dem Muster raus und ich suche jemand, der, wenn ich jemand suche, dann jemand, der sozusagen von Anfang an auch eine Beziehung möchte. Aber es gibt ja auch die Beziehungen, also ich zum Beispiel bin in einer, wo ich ganz lange noch nicht bereit war für eine Beziehung und mein ja. Freund aber dran geblieben ist und das jetzt total schön ist. Also das ist so die Frage, da kann man jetzt nicht kann man jetzt nicht sagen finger weg wenn einer nicht von anfang an eine beziehung möchte ja. sondern es ist immer die immer die frage wie sich das entwickelt oder ja,
1: ich denke, natürlich. Also es ist ja sowieso, also ähm, ich glaube, pauschal kann man das eh nicht beantworten, wie Begegnungen stattfinden und wie sie sich dann entwickeln. Ne? Daraus kann alles Mögliche entstehen. Und es ist so bunt, wie das Leben selber bunt ist. Ne? Und da gebe ich dir recht. Und ähm,
0: mhm.
1: ich weiß auch nicht, ob ich ähm, das jetzt so wirklich äh, zur Regel machen würde, aber ich weiß halt einfach welche Warnzeichen ich für mich ernst nehmen muss. Und wenn ich da vorher ja besser auch auf mein Bauchgefühl gehört hätte und auf meine Intuition, glaube ich, wäre das vielleicht gar nicht so weit gekommen.
0: Okay. Also, dein Bauchgefühl hat dir am Anfang schon auch gesagt: Vorsicht, das könnte schwierig werden, oder?
1: Ja, ein bisschen, ja. Also, war schon ein leichtes Gefühl. Richtig schlimm wurde es dann erst, als wir ja, dann zusammen waren, aber. Ähm es, es war halt ähm, so, ja, es war so immer so eine Ambivalenz ne? und ich war ambivalent und er war auch irgendwie ambivalent, aber wir hatten halt diese Kennlernphase, muss ich sagen, die war wirklich schön, als wir noch nicht zusammen ja. waren. Die fand ich richtig toll. Also wir hatten auch so feste Termine, an denen wir uns getroffen haben und wir haben uns dann immer bei ihm getroffen und das war so, für mich war es schon so, da habe ich mich immer wahnsinnig drauf gefreut. Ich habe mich sowieso auch in den zwei Jahren, obwohl es schwierig war, ich habe mich immer gefreut, also auf jedes Treffen. Das ja. war so, also ich glaube, ich war auch bis zum Schluss wirklich Fanat in diesen Menschen und ähm, ich habe lange gebraucht, um mich wirklich auch zu entlieben. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ja, ja
0: definitiv. Ich kann mir schon was darunter vorstellen.
1: Ja, genau.
0: Ja. Wie ist es denn dann weitergegangen mit euch? Also ihr wart dann so nach drei Monaten doch ein Paar.
1: Ja, wir, also er hat mich dann auch wirklich gefragt. Wir waren zusammen irgendwie im Club und dann hat er mich gefragt, ob ich mit ihm zusammen sein möchte. Also, <lacht> was ich ziemlich lustig finde im Nachhinein. Und dann äh, waren wir eine Woche zusammen und dann ging auf einmal, ja, so ähm, bei ihm ähm, schwang dann die Stimmung komplett um. Okay. Also es war, war super seltsam, also so von einem Tag auf den anderen. Und er kommunizierte mir das dann auch direkt. Also, dass okay. er, ähm, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war es so, dass er irgendwie krank war, er hatte irgendwie eine schwere Erkältung und da war noch alles gut, ich hatte ihn auch so ein bisschen um, umhegt, wie man das auch so macht, ne, umsorgt hm. und, ja. ähm, und dann danach auf einmal schlug seine Stimmung komplett um und dann okay. fing das an, dass er mir sagte, ja, er, er hätte das Gefühl, ich könne ihn gar nicht in Ruhe lassen, manchmal würde er sich so beengt fühlen und ähm, und da ging es halt los, dass wir dann angefangen haben, immer wieder zu, zu sprechen, auch diese diese also Problembesprechung zu machen.
0: Ja. Und
1: ähm, das zog sich eigentlich bis zum Schluss, ne? dass es so richtig intensive Streits wurden. Das kam halt dann mit der Zeit. Ja. Ähm, Streit und Versöhnung, je nachdem. Aber es gab halt diesen einen Punkt und da erinnere ich mich noch genau dran. Und das hat mich halt zutiefst verunsichert. Und was mich auch verunsichert hat, und ähm, das muss ich an der Stelle auch sagen, äh, war einfach, dass ich nicht wusste, ähm, ob ich diesen Menschen tatsächlich monogam äh, in dieser Beziehung, ähm, ja, wie soll ich sagen, also ob er da wirklich in dieser Beziehung äh, engagiert ist oder okay. ob, ob er eigentlich noch seine, seine Augen irgendwo anders hat und immer noch sucht. Und das war so ein, so ein Gefühl, das hat mich eigentlich die ganzen zwei Jahre, die wir zusammen waren, begleitet. Und hatte bei mir zur Folge, ähm, ich muss aber eh sagen, dass ich, ähm, und das ist, glaube ich, auch das Toxische von meiner Seite, das toxische Verhalten, dass ich zu Eifersucht neige. Ja. Und ähm, das wurde in der Beziehung massivst getriggert. Also es war ganz extrem. Ähm, er hatte auch viele weibliche Freundinnen und... Ähm, da kommen wir auch gleich zu einem spannenden Ereignis und zwar zwei Monate, nachdem wir in der Beziehung war, ähm, hat er sich mit drei Frauen, die er auf einer Online-Plattform kennengelernt hat, getroffen und zwar ohne ja. mein Wissen. Ja, das war ziemlich gut.
0: <lacht> auch
1: ziemlich gleich
0: mit drei Frauen, das klingt ja. irgendwie recht massiv.
1: Ja, und da ich eh schon, mein Gefühl war ja eh, ne, ich hatte eh, also es war fast wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ich hatte eh schon irgendwie ein schlimmes Bauchgefühl, habe ihm, ja. hab ihm überhaupt nicht vertraut. Und dann irgendwie, ähm, ja, war das dann, dass das aufflog. Und dann habe ich ihn damit konfrontiert und er meinte, also er hat es dann auch gesagt. Und das war dann so der erste große Bruch. Also das war schon so, dass wir uns da fast getrennt hätten. Aber ich mhm. wollte nicht loslassen. Also, es ist vielleicht, ja. und da an der Stelle hätte ich eigentlich schon sagen sollen, nee, das, das, bringt nichts. Das offensichtlich funktioniert es nicht. Offensichtlich ist er nicht so dabei, wie du das vielleicht dir wünschen würdest. Und, ähm, ja, aber es ging dann noch weiter.
0: <lacht> okay, aber jetzt, was war denn das für ein komisches Event, wenn die sich da zu viert getroffen haben?
1: Nee, er hat die, er hat, nee, nee, er hat es mit den Einzeldates gemacht, also es war jetzt Ach so, gereikt. okay. Ja, aha. Genau. genau. Ei, ei, ei. Ich habe das auch nur erfahren, weil, ähm, ja, da muss ich, das ist etwas unangenehm für mich, aber ich hatte in sein, er hat so, ähm, Ta naja, Tagebuch kann man das nicht nennen, aber so, er hat so Ereignisse in, in so ein Buch reingeschrieben, hatte so ein schwarzes Buch und äh, ich wusste das und es lag da einfach rum und ich hatte an dem Tag, ich war in seiner Wohnung, ich hatte an dem Tag echt ein sehr schlechtes Gefühl und dann habe ich da halt gelesen. Ja. Und da stand es dann halt und ich habe ihn dann angerufen und habe ihm das dann auch gebeichtet, meinte ich, ich habe das gelesen und es tut mir leid, aber was ich da gelesen habe, ne, das hat mich echt schockiert.
0: Ja. Und
1: ähm, er hat dann auch gesagt, ja gut, ist natürlich nicht schön, dass du da drin gelesen hast, aber es stimmt und naja, und dann haben wir darüber gesprochen.
0: Hat er sich denn da irgendwie schuldbewusst gefühlt oder hat er eigentlich gesagt, ja gut, das ist mein Leben, da musst du jetzt damit umgehen oder wie ist, wie ist er da? Weil das das klingt ja erstmal so, auch wenn er so ein bisschen sagt, ich fühle mich eingeengt und wenn er dann gleich so drei Dates macht, das klingt ja nicht, als hätte der da einen Ausrutscher gehabt, sondern eher, als ob das irgendwie sein Lifestyle, sein Leben wäre und er eigentlich keine Lust gehabt hat, das zu ändern, oder?
1: Das ist eine super interessante Frage, über die habe ich mir echt auch oft Gedanken gemacht. Und das führt halt wirklich auch gleich zu so einem wo ich äh, in Frage gestellt habe, äh, also ist es jetzt seine Persönlichkeit oder ist es, weil, weil er halt, was ich ja schon erzählt hatte, ähm, er war ja geschieden und dann hatte er danach die Beziehung, die drei Jahre ging und ja. war selber überhaupt nicht bereit für eine Beziehung. Also der hatte ein wahnsinniges ähm, emotionales Paket mit sich rumgeschleppt, was auch immer wieder hochkam in unserer Be Beziehung. Und ähm, ich bin der Meinung, dass sein Verhalten in unserer Beziehung ähm, daher kam, dass er absolut nicht bereit war. Und ja. ähm, ich glaube, dass er vorher also schon irgendwie ein treuer Mensch, also sowieso ein treuer Mensch war, der auch ähm, trotzdem aber äh, einfach ja Kontakte pflegt zu, zu Frauen oder also ganz normal halt. Ne? Also das würde ich jetzt nicht mal einstufen als irgendwas. Ähm, ungewöhnliches und vielleicht auch einfach ein bisschen flirty und offener, was ja generell gar nicht schlimm ist, muss ich jetzt im Nachhinein auch nochmal sagen. Ja, zu der Zeit war das für mich richtig schlimm, aber ähm, je nachdem. Ne, das hat ja auch Abstufungen und ich finde, Daten ist halt sowas, das geht halt gar nicht, insbesondere am Anfang einer Beziehung. Also was soll nee, das? das? Ist
0: krass. Und wenn
1: man wenn man dann irgendwie sagt okay ich muss jetzt irgendwie mal mit dir reden ich glaube ich kann im Moment noch keine richtige Beziehung führen und ich merke ich bin einfach abgelenkt auch durch andere Frauen oder so dann geht man damit offen um ne aber so war es ja halt einfach nicht und um die Frage zu beantworten ähm, wie 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 er das äh, kommuniziert hat also es war schon so anfänglich hat er auch richtig Angst gehabt dass ich dann sage okay das war's jetzt für mich und dann als wir uns dann persönlich getroffen haben und wir hatten ja erst telefoniert war er dann total so so anders wieder. Also es, es gab mhm. immer diese Stimmungswechsel und ich hatte irgendwie das Gefühl, er sitzt da und ich, ich müsste irgendwie noch ihn anbetteln, dass wir äh, diese Beziehung fortführen. Also so yeah. komplett extrem, ja. Genau, ja, und das, das war so, das zog sich durch unsere Beziehung. ne Also dass, dass ich immer, also ich würde fast sagen, dass ich so der schwächere Part war. Und ähm, was ich generell, das, ist, das sind immer so Kategorisierungen, ich finde die schwierig, weil ähm, jeder hat Schwächen und Stärken und ich finde Schwächen absolut sympathisch bei Menschen. Aber das spielte in unserer Beziehung halt echt eine Rolle. weil ja, Und es hat er auch mal zugegeben, dass er Probleme mit Schwächen hat.
0: Okay, ja. Also so damit, dass du auch deine äh, Schwäche gezeigt hast oder einfach gezeigt hast, ähm, obwohl ich das rausgefunden habe, und obwohl ich weiß, dass das nicht gut ist, will ich trotzdem mit dir zusammen sein. Ja. 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 ja
1: und alles, was halt so in meiner Person lag und vielleicht nicht dementsprochen hat, was, was er vielleicht meiner Frau gerne gesehen hat, er sagte halt oft auch, dass er starke Frauen mag. Und anscheinend war ich für ihn nicht in dieser Kategorie. Boah, das ist Assi. Das macht mich sauer. Ja, es, ist, es war auch ziemlich krass. Und ich sage ja, und das sind dann halt die tox toxischen Elemente, die, denke ich, dann auch auf seiner Seite lagen. Einfach diese, diese Abwertung, die da auch geschehen ist und die mir natürlich ja. starke Verletzungen auch zugefügt haben. Also es hat mich sehr, sehr verletzt. Und ich habe mich... Ähm, also ich habe wirklich darum gekämpft, aus, aus dieser Position rauszukommen. Ne? Ich wollte die starke Frau sein. Und dann waren da irgendwie andere Frauen. Und ähm, was dann halt nicht ausblieb, war, dass ich mich oft verglichen habe und gesagt habe, oh, ich bin ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht äh, jung genug. Und die Freundin davor war irgendwie Anfang 30 und ich bin Ende 30. Und ich bin nicht schön genug, nicht intelligent genug. Also so, weißt du, dass es dann auch so in dieses... Wo, wo ich mich dann selber einfach auch so zermartert habe und mich selber schlecht gemacht habe. Und ich, ja. ich denke, ähm, dass ich eh schon mit einem sehr brüchigen Selbstbewusstsein in die Beziehung gegangen bin. Und das hat es nicht gerade besser gemacht, sagen wir es mal so.
0: Ja, aber das genau. klingt richtig gemein. Das klingt richtig ja, hart.
1: War's ja, auch.
0: war es auch. War nicht schön.
1: Also ich habe viel geweint und viel gelitten und meine Mutter hat mich in der Zeit sehr unterstützt und ich glaube, die musste sich jedes Wochenende irgendwie im Telefongespräch dann anhören, wie wie ich ihr dann davon erzählt habe und das hat sie natürlich auch sehr sehr mitgenommen, ne, wenn ihre Tochter so leidet.
0: Und ähm, was hat sie dir geraten in der Zeit?
1: Mh, naja, sie hat halt natürlich schon versucht, irgendwie auch so vermittelnd zu sein und auch immer wieder, ja, versucht doch zu kommunizieren und also zur Trennung hat sie mir nie geraten. Ich glaube, das ist auch sowas, das ist sehr schwierig, wenn man in einer toxischen Beziehung ist, dann von außen gesagt zu bekommen, trenne dich doch, weil die meisten ja. müssen da selber einfach durchgehen und das schaffen, ne? Natürlich, wenn was missbräuchlich ist, man geschlagen wird oder etc., dann ist es nochmal was anderes. Aber eigentlich muss man selber den Weg rausfinden.
0: Einerseits ja, andererseits weiß ich einfach, wie schwierig das ist, auch aus der Freundesperspektive, wenn man eben sieht, da geht es jemand überhaupt nicht gut und da finden so Sachen statt wie Abwertungen und Abwärtsspiralen und hm. so, dass man dann einfach zuhört und sagt, hey, vielleicht redet ihr nochmal, wenn man eigentlich denkt, boah, nur noch weg da. Also das finde ich, ja. das finde ich, ist auch echt eine Herausforderung in der Freundschaft, ähm, da dann irgendwie unterstützend zu bleiben und nicht irgendwann zu sagen, ähm, du kannst dich wieder melden, wenn du dich getrennt hast, weil es einfach so schwer erträglich ist. Ja,
1: ja, ja. Ich glaube, das geht vielen Leuten so, die das ähm, bei Freundinnen oder Freunden mit ansehen müssen und mitbekommen. Ähm, ich muss sagen, ich habe wenig kommuniziert in der Zeit äh, zu meiner Beziehung. Also. Ähm, okay. Ja. Ich habe mal so Andeutungen gemacht. Ich habe mich auch sehr auf die Beziehung konzentriert. Also für mich drehte sich vieles um die Beziehung. Und ich glaube, die Einzige, die da wirklich Einblick hatte, war tatsächlich meine Mutter, also so richtig. Ja. Und ähm, ja, also es, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich irgendwie das nicht kommunizieren wollte, sondern dass es einfach, ich wollte es halt hinkriegen. Und ich habe mir gedacht, ich schaffe das auch alleine. <lacht> Also eine Zeit lang war es schon so, ne. Und es war halt immer wieder dieses am Abgrund stehen und dann wieder zurück. Und ne, deswegen ich muss auch noch mal sagen und ich denke, es beschreiben viele andere auch so, dass es und es klingt immer so doof, aber es ist tatsächlich. Es gab halt auch echt total schöne Zeiten. Ja. Und die, die es dann immer wieder auch so für mich ähm, Wert gemacht haben, weiterzumachen. Wo ich dachte, boah, es ja. ist einfach so, ich, ich liebe das hier hinzugehen und ich, ich liebe das, was wir zusammen unternehmen und, und wie wir zusammen sind. Und ähm, ja, ich glaube, da war wirklich auch viel Wunschdenken dabei und viel rein in die Beziehung, was, mhm. was einfach so, so sich gar nicht verwirklicht hat. Also hätte ich richtig hingesehen, glaube ich, hätte ich auch vieles nochmal anders gesehen. Aber es war, ich sage ja, für mich war es wie so ein Sog. Ja. Und ich, ich wollte das und ja dementsprechend habe ich gehandelt. Ne?
0: Ja. Aber da ist, glaube ich, auch ein Schlüssel drin in diesem, ich wollte das gar nicht richtig sehen und ich ähm, konnte das gar nicht richtig fassen. Dann kann man natürlich auch schlecht mit anderen Leuten drüber sprechen. Also wenn man irgendwie selber vor sich nicht bereit ist sich das sozusagen ehrlich anzuschauen, dann erzählt man das ja erst recht nicht bei einem Bierner Freundin. Also dann ist man da ja so noch total drinne, dass man das gar nicht richtig in Sprache fassen kann wahrscheinlich, oder? Ja,
1: also wie gesagt, der, der Begriff toxische Beziehungen, den kannte ich zu dem Zeitpunkt auch nicht. Ich konnte auch nichts mit Narzissmus anfangen, also außer in Bezug auf Trump vielleicht, aber ähm, <lacht> habe ich mich auch erst im Nachhinein mit beschäftigt, wo ja. ich auch ähm, ein paar Parallelen dann zu meinem Ex-Freund leider ziehen konnte. Also ja. keinesfalls jetzt ähm, Narzisst im Sinne eines Trumps, also gar nicht. Aber so, wie ich immer sage, auf dem Spektrum, ne, schon eher äh, würde ich den Hang... Ähm, zu äh, ja zu so einem narzisstischen Verhalten. Und ähm, ja, also ich glaube, es war auch, weil ich wirklich mich in der Zeit so, so stark auf diese Beziehung konzentriert habe und, und eigentlich sich alles darum drehte. Also ja. ich, ich war ja auch fast ausschließlich beim, bei meinem Ex-Freund. Ja. Also ähm, wir haben selten Zeit bei mir verbracht, selten Zeit mit meinen Freunden, eigentlich immer mit seinen Freunden. Mhm. Ähm, er hat auch vieles, was in meinem Leben irgendwie so auch äh, eine Wichtigkeit hatte, wie zum Beispiel Familie oder so, das war für ihn immer sowas, da hat er manchmal negativ drüber gesprochen, ne? also auch über meine Familie, was mir natürlich okay. auch wehgetan hat, okay. aber ähm, ich, es ist echt verrückt, wenn man darüber spricht, das ist einfach so, ich habe mir auf diesen Schuh auch angezogen, ne? Da waren ja auch Dinge, die er gesagt hat zu mir, die mir auch bekannt vorkamen. Also so ist es nicht. Ne? Und dann habe ich mir einfach diese Schuhe auch angezogen und habe gedacht, ja, er ja, hat ja auch recht. Und und ne, so. Und so. was eigentlich total traurig ist, dass, dass dass ich da nicht noch mehr gesagt habe, nee, also äh, ich, ich will jetzt nicht, dass du so über meine Familie sprichst. oder.
0: Ja.
1: Ähm, also ich meine, versucht habe ich es vielleicht, aber ja, so richtig, wie gesagt, ich, das, mir hat auch einfach eine gewisse, weiß ich nicht, äh, Durchsetzungskraft vielleicht auch gefehlt und von seiner Seite halt, wie gesagt, die Empathie an der Stelle. Ne?
0: Also was mir jetzt sehr auffällt, ist, dass er das so zugelassen hat. Also natürlich hast, hast du dich auch in diese Rolle ein Stück weit reinbegeben, wenn du eben zum Beispiel siehst, okay, er datet andere Frauen, aber ich ziehe jetzt keine Konsequenzen daraus obwohl es eigentlich für mich nicht geht aber ich finde so krass, dass er das so zulässt also dass er zulässt, dass du immer kleiner wirst und dass er zulässt, dass er eben sagt ich mag starke Frauen und bei dir ganz klar ankommt ich gehöre nicht dazu also dass er diese, diese Sachen so zugelassen hat dass du da irgendwie verletzt wirst und dass du in einer schwächeren position bis dauerhaft das finde ich das finde ich schon irgendwie krass und das ähm, ja fällt mir auch schwer das zu verstehen warum man das macht weil eigentlich denke ich dass das aus seiner sicht auch keine freude ist also er möchte ja wahrscheinlich auch eigentlich eine beziehung haben wo man auf augenhöhe ist oder
1: ja, und ich, also so ist es auch nicht, also da muss ich schon auch nochmal sagen, ähm, er hat ja auch äh, sich, das hatte ich noch nicht erwähnt, wir hatten ja nach einem Jahr hat er sich dann von mir getrennt ja und dann sind wir doch wieder zusammengekommen, also du siehst, es mhm. ist auch wirklich fast schon wieder so on off mit größeren Abständen und ähm, ich glaube, ihm war selber gar nicht bewusst, worin er sich da eigentlich rein manövriert hat. Und ich, ich mhm. bezweifle, dass er sich in dieser Rolle gefallen hat, nur ähm, was mich einfach an dem Ganzen wirklich gestört hat. und das wäre das einzige, wo ich immer noch sagen würde, das würde ich ihm auch so sagen, ähm, dass er das nicht die Verantwortung dafür nicht übernommen hat. Und das hat er tatsächlich nicht gemacht Und das war Wofür was würde jetzt genau? für das, für seine, für seine Handlungen in der Beziehung, das einfach anzuerkennen, dass es wahnsinnig schiefgelaufen ist und das auch zu kommunizieren. Ich habe ja lange nach der Beziehung, habe ich ja noch irgendwie gedacht, so ja, der, irgendwann meldet er sich nochmal und dann sprechen wir nochmal drüber und dann kriege ich auch mal die Entschuldigung, auf die ich warte. Und ja. da kam aber nie was. Also ich meine, man muss auch dazu sagen oder ich muss dazu sagen, dass er, ich glaube, vier Wochen nach der Trennung oder anderthalb Monate nach der Trennung schon wieder in einer neuen Beziehung war. Mhm. Und ähm, ja, da war es für ihn dann eh gelaufen. Also oh. ja,
0: aber erzähl doch nochmal, wie hat sich eure Beziehung entwickelt? Also du hast jetzt erzählt eben, ihr hattet eine gute Zeit, ihr seid zusammengekommen. Dann gab es eben diesen ersten Knall, nachdem du in dem schwarzen Buch gelesen hattest. <lacht> ähm, ja. wie, ist es, wie ist es denn dann weitergegangen? Wie hat sich das weiterentwickelt zwischen euch?
1: Ja, ich versuche jetzt ein bisschen zu rekapitulieren. Ich muss sagen, viele Erinnerungen sind auch schon sehr verblasst. Ähm, also... Im Grunde war es so, dass es halt, wie ich schon erwähnte, diese Auf und Abs gab und in der Zeit, wo es schön war, war, war es wirklich auch schön. Also wir wir haben auch viel Zeit miteinander verbracht, wir haben wahnsinnig viel kommuniziert über alle möglichen Kanäle und das war auch das, was mich immer so an ihm so fasziniert hat, weil ich kannte das vorher nicht. Ich hatte vorher immer mit Männern zu tun, die waren eher Kommunikationsmuffel. Und mhm. das war er absolut gar nicht. Und das kam meinem Kommunikationsbedürfnis absolut entgegen. Also ja. das war auch, ich, das war auch für mich eine Form der Wertschätzung. Also weil so, es, weißt du, das hat so gepasst an der Stelle und ähm, kann man auch wieder sagen, war das jetzt unbedingt so positiv, dass man so viel kommuniziert, aber für mich war es halt wichtig und ähm, ja. wir hatten auch beide so, so äh, total so nerdige Interessen und haben die dann auch geteilt und ja, eigentlich war es sehr schön und dann kamen aber immer wieder Situationen dazwischen, wo, ähm, wo ich äh ja, so, wie soll man das sagen, ähm, wo ich Schwierigkeiten hatte mit, <lacht> mit seinem Auftreten. Jetzt zum Beispiel, wenn wir in der Öffentlichkeit waren zusammen als Paar und ich dann gemerkt habe, okay, äh, da fliegen jetzt zwischen ihm und einer anderen Frau heiße Blicke hin und her und ja. er flirtet ganz offensichtlich und so. Da, ja. da war ich so getriggert und wirklich extrem also und super eifersüchtig. Und ich habe das dann... Meistens am nächsten Tag, meistens sonntags angesprochen. Und dann war es schon, ja, schon wieder irgendwie vorbei. Also dann, oh Gott, dann haben wir uns gestritten. Und so ging es halt immer wieder, die schönen Momente. Ja. Und dann kamen diese Momente, wo wo ich mich getriggert gefühlt habe. Und ähm, ja, und daraus entwickelte sich dann im Grunde ähm, dieser Kreislauf. Und sein Vorwurf, äh, dass ich ähm, mich nicht unter Kontrolle hätte, dass ich jähzornig sei, dass ich so äh, total emotional instabil wäre. Also ja, so 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 Dinge, so so Zuschreibungen halt. Ne? Und, ähm, und irgendwie auch so diese Forderung, die dahinter stand, ich soll mich doch bitte irgendwie verändern. Also im Grunde wollte er mich anders haben, als ich bin. Und ähm, jetzt mal ganz davon abgesehen, ob das... Ist halt fraglich, war ich tatsächlich so emotional instabil? Ja, auf eine Art und Weise. Natürlich war ich sehr emotional durch diese durch durch diese ganze Aufregung die ganze Zeit. Aber ähm, ja, ist halt die Frage, wie er da auch äh, das einfach befördert hat. Ne? Also ich meine, wenn man in der Bahn sitzt und dann irgendwie es heißt, ja guck mal, die hat ja so tolle Beine und er weiß ganz genau, dass mich das irgendwie ärgert an der Stelle. Hm, weiß ich nicht, da kann man dann auch mal sich fragen, wie man selber dazu beiträgt ne? Also
0: mhm.
1: und solche Momente gab es halt und die haben mich wahnsinnig getriggert und, ja. Genau. Ja.
0: und wie solltest du werden, also wenn du jetzt gesagt hast, er wollte, dass du dich irgendwie veränderst, wie solltest du denn werden solltest du einfach cooler werden und weniger eifersüchtig oder was war die Veränderung, die ihm vorgeschwebt ist
1: vielleicht ein bisschen so wie seine Ex-Freundin oder wie seine Ex-Frau oder <lacht> wie all die Frauen, die, die, oh, komm, mit denen Mann. er nicht zusammen war. Ich weiß es nicht. Also halt irgendwie anders. Also weniger je zornig, obwohl ich sagen würde, dass ich nicht je zornig war. Also wenn wir uns gestritten haben, habe ich nicht gebrüllt. Das war meistens mhm. sein Job dann an der Stelle. Und ich kann ja. das gar nicht mehr so richtig, weißt du, es ist auch einfach, weil es jetzt zwei Jahre her ist, es ist sehr schwer, ja. also das nochmal so zu rekapitulieren für mich.
0: Aber was war denn jähzornig an dir? Also wenn du nicht gebrüllt hast, hast du einfach äh, so böse Sachen gesagt oder hast du mit Tellern geworfen oder was war dein jähzorniger Anteil? Das Witzige ist
1: ja, ähm, ich bin schon jemand, also ich habe ähm, schon auch ein... Ähm, einen emotionalen äh, Charakter also und ähm, mittlerweile bin ich damit auch total im Reinen. Also früher war das, es wurde mir auch oft vorgeworfen, aber es hat sich wirklich mit den Jahren jetzt auch so ein bisschen so in die Balance gebracht und ähm, ich finde das auch gar nicht mehr schlimm. Und ähm, äh, ich glaube, ah, ja, es ist, ach, es ist so schwierig. Also ich glaube, für ihn war es dieses, dass, dass ich immer wieder diese Themen angesprochen habe dass wir samstags irgendwie was unternommen haben und am nächsten Tag lag das dann irgendwie auf dem Tisch ne? und ich habe dann gesagt hier, das fand ich irgendwie absolut nicht gut und ähm, wie du dich da verhalten hast und ja und
0: also das ich, klingt für mich aber nicht jetzt vor nicht. Also ich weiß ja nicht, in welchem Ton du das angebracht hast. aber das klingt vielleicht beharrlich und auch ein bisschen, kann ich verstehen, dass er da keine Lust drauf hat auf das Thema, aber es hm. ist ja nicht, das ist ja eigentlich nicht jetzt jähzornig. Also deshalb frage ich auch so nach, weil das so, glaube ich, auch schon in dieses Gaslighting ein Stück weit reingeht. Ähm, wenn er dich jetzt nicht nennt, aber er dann am Schluss, der ist, der brüllt, ähm, da passt ja irgendwas nicht zusammen, oder?
1: Ja, ich, ich glaube, ich weiß auch nicht, ob er es einfach ein Stück weit verwechselt hat. Also mit mit diesem, also ich kann es schon verstehen, also wie du auch sagst, es ist ja auch super anstrengend, wenn jedes zweite Wochenende irgendwie die Sachen auf den Tisch kommen und ähm, ich war schon diejenige, die das immer wieder angesprochen hat und die sehr verunsichert war und die einfach keine Ruhe rein hat bringen lassen in die ganze Sache. Ne? Ich, ich, wie du halt sagst, ist auch eine Beharrlichkeit und mhm. ähm, ja. ja, ich glaube, also ich würde fast sagen, im Nachhinein, es war eine Form der Projektion, er würde es sicherlich anders sehen, er würde sicherlich sagen, immer noch, dass er der Meinung ist, ich bin jetzt noch nicht, aber ähm, ich sehe das ja und ich sehe ja, wie ich mit anderen Menschen bin und äh, also, weißt du, es ist so, ich kann es nicht mehr nachvollziehen und es ähm, ja. ist für mich auch sehr schwierig, weil ich finde, ich habe mich auch in dieser Beziehung nochmal extra zurückgenommen. Trotzdem ich auch ein emotionaler Mensch bin, aber so weißt ja. du, weil was auch, da komme wir wieder zu, zu diesem Toxischen, das ist einfach dieses Walking on Eggshells, ne? also wie auf ja. Eiern laufen, dass ich immer das Gefühl hatte, wenn ich jetzt was Falsches sage oder irgendwie mich nicht korrekt verhalte, dass er dann halt irgendwie wieder so, dass seine Stimmung wieder umschlägt, also ja. Und das war halt auch ein Teil des Ganzen, diese diese st starken Stimmungsschwankungen, die er hatte. Und wie ich halt sagte, er hat halt selber noch wahnsinnig viel zu verarbeiten gehabt. Also Und es kam immer wieder hoch in unserer Beziehung. Also ich hatte oft das Gefühl, er streitet gar nicht mit mir, sondern mit seinen Ex-Partnerinnen.
0: Mhm, ähm, ein schönes Gefühl.
1: Absolut, absolut.
0: <lacht> ja. Ja. Aber das finde ich auch einen interessanten Punkt, den du jetzt gerade eingebracht hast, ähm, wenn du sagst, ich weiß ja, wie ich mit anderen Menschen bin. Also ich glaube so diese, diesen Moment, wo man irgendwie merkt, das, was mir hier vorgeworfen wird, das bin wirklich nicht ich. Also das ähm, habe ich noch nie über mich gehört und ich bin jetzt schon ein paar Jahrzehnte auf der Welt und hier wird mir auf einmal was gesagt was angeblich an mir falsch wäre, wo ich mir ziemlich sicher bin, so bin ich eigentlich nicht. Ähm, das finde ich ist auch ein wichtiger Punkt, ähm, eben gerade wenn man sich fragt, bin ich in einer toxischen Beziehung, ist das Gaslighting, was hier passiert, wo man vielleicht mal innehalten kann und sagen kann, vielleicht ähm, läuft hier auch was anderes falsch.
1: Ey, ja, generell würde ich das schon sagen, aber es war ja nicht ganz so. Also ich wusste ja, ja. ich hatte ja gesagt, dass mir das schon bekannt vorkam, bestimmte Dinge, die er mir auch ja. vorgeworfen hat. Und gerade deshalb war es auch so schwer für mich, ihm nicht zu glauben. Weil ich dachte, na klar, wir sind in einer Beziehung, da kriegt man jemanden noch mal viel intensiver mit. Man ist ja sehr dicht beieinander. Mhm. Und man zeigt sich ja in der Beziehung oft auch ganz anders als vielleicht mit Freunden oder äh, mit Familie oder so. Also, naja, Familie vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber man, hm. ich glaube, der Partner bekommt einen doch schon sehr ungefiltert auch zu spüren. Ne? Und Aber trotzdem fand ich ab einem bestimmten Punkt ist unverhältnismäßig. Also dieser Vorwurf des jetzt auch einfach, das, das war nicht so. Also das kann ich im Nachhinein wirklich sagen, das ist einfach nicht so wahr. Und, ähm, und ich, ja. aber ich habe mir, wie gesagt, diesen Schuh total angezogen, weil ich, bei mir war es schon so, ich kannte diesen Vorwurf, ja, du bist zu so emotional und so, aber ich habe mir das auch nur so zu Herzen genommen, weil ich damit nicht im Reinen war.
0: Ja, aber es ist ja auch ein großer Unterschied, Jennifer, emotional sein oder jähzornig sein, also das finde ich ist schon nicht ganz ja. das Gleiche. sehe auch Also, so. dass er sagt eben, du bist empfindlich irgendwie, jedes Gespräch, was ich mit einer Frau führe, ähm, da machst du direkt einen Riesenfass auf am nächsten Tag. Hm. Das ist ja noch was anderes. Also es ja. ist ja schon auch die Frage eben, was was für Worte verwendet man und welche Zuschreibung stimmt und welche nicht.
1: Ja, ja, ja
0: absolut. Ich sehe das sich seh ähnlich. Eh ja, definitiv. Ja. Was war denn dann der Moment, wo es irgendwie klar war, es geht jetzt wirklich nicht mehr weiter mit uns? Ja, das war dann mal wieder ein, ähm,
1: also es war nach Weihnachten 2018 ähm, im Januar, äh, er hatte irgendwie, ähm, wir hatten manchmal so Streitgespräche über einen Messenger-Dienst und sollte man ja eigentlich nicht führen, ne, absolut kontraproduktiv, kann ich nicht empfehlen, würde ich so auch ja. nicht mehr machen, und, ähm, weil es einfach das falsche Medium dafür ist. Und, ähm, dann ging es irgendwie um, um einen Termin und ich, ich war eh schon in so einer Phase. Also wir, wir hatten gerade auch irgendwie wieder so eine Distanzphase und ähm, ich war selber in so einer Phase, wo ich auch aufbegehrt habe. Ja. Ich habe wirklich, ähm, es waren bestimmte Dinge, die mir auch einfach ja, nicht nicht gefallen haben. Also zum Beispiel, dass ich immer so viel Zeit bei ihm verbracht habe, dass, dass wir immer nur mit seinen Freunden was unternommen haben, dass ihm meine Familie irgendwie nicht gepasst hat und ähm, und dann kam halt so ein Moment, wo, wo wir eigentlich verabredet waren und da meinte er, ja, er, er wird jetzt irgendwie gerne sich aber lieber mit einer, ähm, mit einer Freundin treffen und die er schon sehr lange kennt, äh, die selber auch in einer Beziehung ist, ich kannte die auch und mhm. also hatte sie irgendwie einmal getroffen und dann dann war ich irgendwie so, also ich war so geknickt, weil ich dachte, Mann, wir haben jetzt gerade wieder so eine blöde Distanzphase und jetzt sagt er unser Treffen ab, weil er eigentlich viel lieber mit der Freundin sich treffen will. Ja, und dann ging halt wieder ein Gespräch los und, ähm, und da war dann irgendwie, das hat dann wirklich den das Fass zum Überlaufen gebracht. Da hat er dann auch ganz extrem reagiert und dann meinte er, ja, es geht gar nicht mehr. Er hat auch keine Lust mehr, dass wir uns alle zwei Wochen streiten. Diese Streitgespräche über WhatsApp, das schafft ihn. Er kann sich nicht mehr auf seine Arbeit konzentrieren. Seine Familie leidet darunter, also er hat ja auch Familie. Ähm, ja. Also er hat selber Kinder, das kann ich an der Stelle sagen. Ähm, ja. Und äh, das würde das alles so beeinflussen, die Beziehung zu mir. Und er hat ja Verantwortung da an der Stelle. Das ging ja alles nicht mehr. Und dann war es erst noch so in der Schwebe, so wie beim letzten mhm. Mal, als wir uns getrennt hatten. Ich kannte das ja schon und da hatte ich noch ganz viel Hoffnung. Und ähm, ja, dann blieb er aber dabei und wir hatten aber im Nachhinein noch relativ lange Kontakt. Also was heißt, relativ lange, so zwei Monate, relativ intensiv. Mhm. Wir haben uns sogar auch noch dreimal getroffen gehabt, also hatten dann auch noch was miteinander. Und ja. dann ähm, hat er aber sehr schnell diese andere Frau kennengelernt und ja, wollte dann eigentlich noch, also wir wollten dann noch so parallel irgendwie, <lacht> er lernte schon die Neue kennen und dann noch mit mir und ja, aber es kam dann alles nicht mehr so weit, also es war, weil ich dann auch gesagt habe, okay, jetzt reicht's, was machst du da eigentlich, ja, weil es ja. war natürlich, also das war für mich so das schlimmste, was mir hätte passieren können. Er lernt eine neue Frau kennen, wo er mir auch ganz ehrlich sagt, ja, da bahnt sich gerade eine Beziehung an und parallel sind wir beide da noch irgendwie zu äh, zugange. Also, das war so, ja, das war mit das schlimmste für mich und habe ich gesagt, okay, jetzt reicht's, ich kann nicht mehr." Und ich ich habe mich dann auch selber befragt so, was machst du eigentlich? Sag mal, also, ja. wie weit musst du erstmal sinken, um oh, ja, um, um zu verstehen, dass, das, dass du dir selber so viele Schmerzen zufügst und also so emotionales Leid. Ne? Du gehst da, du läufst ins offene Messer. Ja. Und dann habe ich auch selber gesagt, okay, jetzt reicht's. Ich will das alles nicht mehr. Und genau.
0: Ja. Und wie hat er darauf reagiert, dass du dann gesagt hast, okay, es ist vorbei?
1: Ähm, naja, also die Trennung war ja schon ausgesprochen von seiner Seite. Auch er war dann war dann irgendwie so, ja, alles klar, ähm, du willst es hier nicht mit mir noch parallel irgendwie äh, eine <lacht> Affäre haben. Habe ich eigentlich auch so, wollte ich dir auch schon so mitteilen. Also er hat es dann auch so gedreht, dass es auch seine Entscheidung gewesen wäre. Und äh, wünscht mir dann alles Gute. Und ja.
0: Da kannst du echt froh sein, dass du da raus bist, ey. Ich finde, also ich finde nochmal dieses Ende, dass äh, du verteidigst ihn ja die ganze Zeit ein bisschen, äh, das wirft aber ein besonders schlechtes Licht auf ihn. Also wirklich nicht schön. Ja, das Ende war
1: auch war auch ziemlich heftig. Also auch so dieses, aber das war auch sein Muster. Also er hat mir ja, ich habe ja, ich hab ja ähm, also wie, ich muss sagen, er hat mir auch in den zwei Jahren sehr viel über sich erzählt, auch über seine Beziehungen davor und ich wusste schon sehr intime Details auch und auch über seinen sein Muster. Aber das habe ich zu dem zu dem Zeitpunkt, als wir zusammen gar nicht verstanden. Das habe ich dann erst verstanden, als es dann passiert ist und er dann irgendwie meinte, na ja, er ist meistens vier bis acht Wochen nach einer Beziehung wieder in der neuen. Und, Ach ähm, du
0: Scheiße, ey. Oh, das macht mich völlig fertig. <lacht> Eieiei. Ja, Auch, dass man, dass man einfach so, ein, so eine Art mit Menschen umzugehen, die ich schon irgendwie auch sehr assi finde, auf eine Art, dass man die einfach so sagt, ja, so ist es halt bei mir. Ähm, das finde ich schon relativ krass, muss ich sagen. Ja,
1: ich meine... Ich glaube einfach, also wenn ich es jetzt so so sehen würde, jetzt auch nach der ganzen Zeit, wo ich mir auch so viele Gedanken gemacht habe und so reflektiert habe, ist auch einfach, er hat das selber auch vieles gar nicht durchschaut. Also selber eine schwierige Geschichte auch, ne, so, so seine, wo er herkommt, wie seine, äh, auch seine familiäre äh, Beziehungen verlaufen sind und das alles. Ich glaube. Da wäre auch ganz viel noch aufzuarbeiten, aber das ist ja seine Sache, weißt du? Also ich.
0: Ja, aber ich finde, also ein Stück weit bist du schon auch Opfer von seinen Mustern und seinem Scheiß geworden.
1: Absolut. Und ich
0: finde, das ist auch nicht ja. ganz nicht ganz korrekt, ihn da von allem freizusprechen. Also klar, wir kommen alle irgendwo her und hatten irgendwie einen Vater und eine Mutter, die uns auf die eine oder andere Art geprägt haben und haben Zeug erlebt, aber ich finde da ist schon was drin in dem, was du jetzt erzählst, was ich sehr bedenklich finde und was auch irgendwie doch eine sehr... Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber mh, so eine Art, mit Menschen umzugehen, wo man die einfach ein Stück weit gebraucht, damit man sich selber gut fühlt oder weniger allein und das einfach so zu machen und zu sagen, tja, so ist es halt und in vier Wochen kommt die nächste und tja, manche sind halt eifersüchtig, ähm, das finde ich schon relativ krass und auch wirklich relativ schlimmes und zerstörerisches Verhalten, wo ich auch das Gefühl habe, du bist nicht die einzige Frau, ähm, die seinen Weg gekreuzt hat, der es danach ziemlich schlecht gegangen ist.
1: Ja, kann ich nicht beurteilen. Also ich meine, von seiner Seite hieß es ja immer, dass die Frauen sich von ihm trennen und äh, <lacht> er hat auch gesagt, unsere Beziehung wäre auch ganz anders als die Beziehungen davor. Also so, mm -hmm. Das hat mir ja immer das Gefühl gegeben, als wäre ich der absolute Ausreißer. Ne? Nur mit mir war es so schlecht und nur mit mir war es irgendwie so anstrengend. Und ja, Ich kann das natürlich alles nicht verifizieren, das weiß ich nicht. Ich habe mit niemandem gesprochen irgendwie über, über ihn und seine Beziehung, von daher keine Ahnung. Und ähm, eine Zeit lang habe ich das auch geglaubt, also definitiv. Ja.
0: Hattest du da manchmal das Bedürfnis, ein ähm, Telefon in die Hand zu nehmen und mal ein paar andere Frauen anzurufen?
1: Du meinst Frauen, die mit ihm zusammen
0: waren? Ja. Ja. <lacht> das habe ich nämlich jetzt auch gedacht. Das Klar. Hätte ich, glaube ich, manchmal Lust gehabt an irgendeinem Moment was, von dem, was du jetzt erzählt hast.
1: Es ist es ist total witzig, Charlotte, dass du das so erahnst. Ja, definitiv, auf jeden Fall. Einfach um zu gucken, okay, wie war wie war dein deine Beziehung zu ihm? Wie hat er sich verhalten und warum passiert mir das jetzt mit ihm? Ne? Natürlich. Ja. Klar.
0: Weil ich finde, also nichts von dem, was du beschreibst, ähm, lässt jetzt irgendwie darauf ähm, schließen, dass du da irgendwie der absolute Ausreißer warst und dich so ganz anders verhalten hast, als das ähm, jeder andere, jede andere gemacht hätte. Weil eben, ich finde, wenn man die ganze Zeit spürt, da gibt es irgendwie noch andere Dates und der ist irgendwie auch noch an anderen Frauen interessiert, dann ist die Reaktion, die du gezeigt hast, finde ich, ist eine, die auch sehr naheliegend ist. Also ich glaube nicht, dass es da jetzt so viele Ex-Freundinnen von ihm gab, die damit dann total cool und easy umgegangen sind. Und ja, ich, ich finde das echt ein bisschen bedenklich, was du da erzählt hast. Also ich mh, will jetzt auch nicht hier so ein Männer-Bashing betreiben <lacht> und so überhaupt nicht. Aber ich glaube, es gibt schon diese Muster... Und ähm, diese gerade auf Dating-Apps ähm, Typen, die da rumlaufen zum Teil, die sowas wirklich serienmäßig ähm, machen und vielleicht auch nicht mit einer bösen Absicht und ähm, vielleicht auch nicht bewusst, aber... Ich finde, das klingt schon auch, als ob du da in was reingeraten bist, wo du viel weniger dafür kannst, als du denkst. Also
1: auf der einen Seite natürlich, als ich ihn damals kennengelernt habe und so von seiner Vorgeschichte gehört habe, auch mit der Ehe. Und ich habe, ja. wie gesagt, ja auch die Kinder kennengelernt. Und da kam mir eigentlich alles relativ solide vor. Also ja. deswegen, weißt du es ist... Und ich muss auch, auch wenn es immer so klingt, als würde ich ihn verteidigen. Aber er ist ja per se jetzt kein schlechter Mensch oder so ja es ich glaube nur einfach und das das muss ich immer wiederholen der hat einfach äh, sein sein Zeug nicht zusammen ja also der, ja. Ist, ich glaube einfach dass er wirklich ähm, da einiges aufzuarbeiten hat und ich glaube dass das in unserer Beziehung insbesondere eine absolut zerstörische Kraft entfaltet hat und in Kombination mit uns beiden und ich deswegen sage ich auch immer also ich habe auch toxische Anteile, absolut. Und ich habe die auch gesehen, aber für mich war es halt so, ich habe das danach genommen und äh, habe das nicht in die nächste Beziehung getragen und ich glaube, ja. das ist dann auch ganz schön, wenn wir dann mal über die Zeit reden danach, sondern ja, ich habe das genommen und hab mir das wirklich angeguckt so schmerzhaft es auch war aber ich bin durch diese Sache durchgegangen und ich wollte das weil es gab für mich keinen anderen Weg mehr also ich war wirklich an einem Scheidepunkt in meinem Leben und ähm, insbesondere ich bin auf die 40 zugegangen oder ich war schon 40 und weißt du, und irgendwie ich war wirklich an einem Punkt wo ich gesagt habe okay nee das passiert mir nicht nochmal das war's jetzt und <lacht> ja. jetzt muss ich mir das mal angucken was da eigentlich los ist ja, und, und was ja. hast
0: du draus gemacht? Was hast du rausgefunden?
1: Ähm, ich glaube, äh, vielleicht ist es ganz wichtig, wenn ich erst mal erzähle, wie es mir nach der Trennung ging. Und ja. Das hatte ich dir ja auch gesagt, dass ich, ähm, ja. ich weiß nicht, ich hoffe, das ist okay, wenn ich das erzähle. Also es ist schon, weil es ist sehr intensiv, deswegen kleine Triggerwarnung. Ähm, ich hatte nach der äh, Beziehung, also ging es mir erstmal sehr richtig schlecht. Also sowas habe ich auch noch nie in meinem Leben erlebt. Ähm, ich also ich stand komplett neben mir. Ich ähm, war irgendwie, ähm, ja, das war immer so, als würde ich mich in so in so Wolken befinden. Also alles war so ganz dumpf und, also ich stand richtig unter Schock. Und ja. ähm, das, das kam aber erst mit der Zeit. Ich bin ja dann nach der Trennung auch noch nach Bali gereist und keine Ahnung. Also irgendwie so, eine, dachte so, ja, aber ich stand die ganze Zeit ähm, unter dem Einfluss dieser 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 Trennung und ähm, ganz schlimm wurde es dann im Sommer und ich musste mich dann auch krank schreiben lassen, weil ich nicht mehr arbeitsfähig war. Und ich hatte dann in dieser Zeit hatte ich massive Suizidgedanken und ähm, deswegen an der Stelle, wie gesagt, Triggerwarnung. Ähm, und das war wirklich, also es hatte ich noch nie in meinem Leben, Suizidgedanken und äh, ich saß dann bei meiner Mutter und die hat mich nur angeguckt und meinte, Kind, oh Gott, was mache ich jetzt mit dir, ja? Und ich so, ja, ich ich, 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 ich weiß nicht mehr. Ich fühle mich gerade irgendwie wie amputiert und, und alles ist so krass. Und ich habe mir so schlimme Vorwürfe gemacht in der Zeit. Und ähm, ja, es war so der tiefste Punkt. Also so wirklich der aller, aller tiefste Punkt in meinem Leben. Also,
0: das klingt furchtbar. Ja, und das Das klingt auch krass für deine Mutter. Also ich glaube... Absolut. Das zu sehen, wie das eigene Kind durch sowas geht, ist, glaube ich, echt richtig hart. Und natürlich auch wirklich dann ein Stück weit die Angst, dich zu verlieren. da. Also ich glaube, das ist, ist wirklich ja. richtig, richtig heftig.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube auch, ähm, dass einfach auch, ich glaube, dass meine ganze Körperchemie auch komplett durcheinander geraten ist in der Zeit. Ähm, weil ich hatte auch wirklich starke körperliche Symptome. Also ich litt extrem unter Schlafstörungen. Also ich konnte fast gar nicht mehr schlafen. Äh, irgendwie ähm, und so, so, so. Es war fast wie so ein, ich kann es nicht, ich krieg ich kann das nicht richtig beschreiben, also so wie so ein Wahn, dass ich irgendwie, also ich stand halt neben mir ne, und das die wenigsten ähm, wollte ich, also den wenigsten Menschen wollte ich das auch zeigen in der Zeit, ne. ich hatte eine gute Freundin, die mich dann auch wirklich kurz nach der Trennung mal aufgenommen hat und konnte ich mal bei ihr ein bisschen bleiben. Meine Mama hat mich halt immer wieder aufgenommen und das war halt, es waren auch so, so, so ähm, stabile Faktoren in meinem Leben. Also äh, wirklich super wichtig. Und ich möchte an der Stelle nochmal sagen, liebe Mama, ich bin dir unglaublich dankbar, dass du für mich da warst. Das ja. war super wichtig für mich. Und ich habe dann aber ähm, bin dann zur Ärztin und äh, habe dann ähm, Antidepressivum genommen. Ja. Und ich muss sagen, das war gut. Also ich, ähm, das hat mir zumindest für die erste Zeit ein bisschen geholfen und das war wichtig. Also es war auch wichtig, mir schnell Hilfe zu holen und schnell aktiv zu werden, auch wenn ich eigentlich am
0: liebsten den ganzen Tag im Bett gelegen hätte und gar nichts gemacht hätte. Und, so krass. Ähm, ja. Und du hast davor nie äh, Depressionen gehabt oder davor noch nie ein Antidepressivum genommen? Nee, nee also
1: ein Antidepressivum nicht. Ähm, ich habe aber eine Geschichte, also mein Vater, der litt an Depressionen, ja. Ähm, äh, wo ich auch Angst hatte, dass ich in was reinrutsche, was einfach auch ähm, von meinem Vater quasi genetisch vererbt wurde. Man hat ja dann auch okay. so eine quasi genetische Disposition für eine Depression. Und da hatte ich echt Angst vor, dass ähm, ich richtig da reinrutsche und nicht mehr rauskomme. Also so schlimm in der Art, nee, kann ich mich nicht erinnern, dass es okay. so ähm, ja. Genau.
0: Ich finde das so krass, ich finde das so krass, dass eine Beziehung diese Wirkung haben kann. Mhm. Also dass einen das so reinsaugen kann und dass das so
1: krass ja.
0: auch nach der Trennung noch weitergeht. Also diese ja. Gefahr, die da auch wirklich drin ist, wenn man ja. einem Menschen nahe kommt, der einem nicht gut tut. Ja. Das finde ich echt krass. Also
1: ja, ich meine, denn, das ist denn, dass ich auf die Trennung so extrem reagiert habe, denke ich schon, lag auch in mir natürlich. Da, ja. da wurde ja einiges angetriggert, ganz klar. Und ähm, Aber wie man ja jetzt sieht, das heißt ja nicht, dass man da nicht auch wieder rauskommt und irgendwann, äh, wenn man da durchgegangen ist, dann auch äh, darüber reden kann, weil ich glaube, vor einem Jahr oder so hätte ich noch nicht so darüber reden können. Da hätte ich auch, glaube ja. ich, nicht darüber gelacht. <lacht> <lacht> irgendwie, weißt du, also es ist so. Aber es war halt viel Arbeit. Und das, wie gesagt, es fing an mit dem Antidepressivum. Das habe ich auch nicht lange genommen. Ich glaube, vier oder fünf Monate. Mhm. Und ähm, habe das dann, und das sollte man auf keinen Fall tun, habe das von jetzt auf gleich abgesetzt. Weil ähm, ich wollte es dann auch nicht mehr nehmen. Also ich hatte, okay. ich hatte irgendwie ja. mit den Nebenwirkungen auch so ein bisschen zu tun und ähm, absolut nicht zu empfehlen, sollte man auf keinen Fall machen und immer begleitet, also mit einem Therapeuten oder mit der Hausärztin, je nachdem. Ne? Also und ähm, hatte dann auch starke ähm, äh, Nebenwirkungen, also so ein Absetzsyndrom, das ging aber irgendwann weg. Und da war ja. ich schon in einer Phase, wo es nicht mehr so schlimm war bei mir. Also ich, ich habe dann auch schon gemerkt, es gibt langsam, ganz, ganz langsam eine Besserung und ähm, deswegen, ja, genau.
0: Woran hast du gemerkt, dass es dir besser ging?
1: Ich glaube, es ist hauptsächlich erstmal körperlich, also dass langsam so mein Schlafrhythmus, sich wieder normalisierte. Ganz, ganz, also bei mir ging wirklich alles ganz, ganz langsam, im absoluten Schneckentempo. Und ich, ich habe immer gesagt, in der Zeit, ich kann mir selber beim Heilen zusehen. Also das war... Ja. Da, das war eine ganz, es war so eine abgefahrene Zeit auch einfach, weil ich die ja auch sehr intensiv erlebt habe, genauso wie die Beziehung. Ich hatte auch danach, das muss ich ja immer wieder sagen, so, so Flashbacks ganz extrem. Also wo ich dann auch immer wieder meine Therapeutin gefragt habe, kann es sein, dass ich so eine Art, wie so eine posttraumatische Belastungsstörung habe? Ja. Was ja, ja was jetzt ja. ja bei, ähm, das hat es ja bei bestimmten Ereignissen, also da müssen bestimmte Kriterien vorliegen, dass das eine ähm, PTBS ist. Aber es gibt im Amerikanischen, ähm, gibt es ein, ein äh, post-traumatic relationship, relationship syndrome. Und da okay, habe ich mich ganz ja. gut wiedergefunden. Also, ähm, wurde bei mir nie ärztlich abgeklärt, also auch nie bestätigt. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, ne, wenn man dann anfängt zu recherchieren. Und da habe ich mich ganz gut wiedergefunden. Das hat auch so ein paar Symptome ganz gut erklärt. Und auch einfach dieses, dass ich das als recht traumatisch empfunden habe in dem Moment, ne, wo ja. es dann irgendwie auch. Also, ich meine
0: das ist ja überhaupt nicht unrealistisch. Also so wie ich das immer gelernt habe, ist ja Trauma was, was einfach auch ähm, entsteht, wenn das Gehirn und der ganze Mensch überfordert ist. Ja. Und wenn einfach Sachen dir so einen Schmerz zufügen oder so viel Angst, dass du in dem Moment nicht damit umgehen kannst und dass du das ähm, abspalten musst in irgendeiner Form. Mhm. Und das Gehirn, das dann vor dir versteckt, bist du, bist du bereit, bist auch wieder damit damit umzugehen und ich finde das überhaupt nicht unrealistisch, dass man auch in einer Beziehung Momente erleben kann, die einen so sehr überfordern, dass da eben ein Trauma stattfindet.
1: Ja, ja das denke ich auch also und das fühlte sich, wie gesagt, an wie ein Trauma, ja. also so intensiv habe ich, glaube ich, seitdem was erlebt und da war schon einiges in meinem Leben, was passiert ist, aber <lacht> ich kann mich nicht erinnern, dass ich so intensive Gefühle damit auch verknüpft habe. Um, genau, ja. ja.
0: Und wie wurde es dann immer weiter besser? Wenn wir jetzt mal in die positive Geschichte reingehen. Ja,
1: genau. Ähm, ja, also es, es hatte ich dir auch geschrieben, dass ich dann so ein bisschen zur Spiritualität gefunden hatte. Ich, ähm, ich hatte so ein Schlüsselerlebnis, wo ich ein Buch gelesen habe und da ging es ähm, um Gott. Und es war für mich so von einem Moment auf den anderen. Also es war wirklich so, als hätte sich so ein Schalter umgelegt. Und plötzlich war Gott für mich ganz real und auch so und ich so hä ich habe nie an Gott geglaubt und jetzt plötzlich ist es einfach da und okay. ähm, das hat mir auch geholfen also ich habe dann wirklich angefangen zu meditieren habe viel spirituelle Literatur gelesen habe auch so ähm, spirituelle Speaker viel gehört und mich halt damit beschäftigt ne? und das hat mir äh, auch über diese, gerade diese äh, Phase, wo es dann so langsam besser wird, so auch so geholfen. Ne? Mhm. Und ähm, dann habe ich auch angefangen, mich für Psychologie zu interessieren, woraus jetzt auch ähm, was sehr Schönes entstanden ist. Ich habe nämlich ähm, eine Coaching-Weiterbildung angefangen und jetzt gerade vor kurzem abgeschlossen. Super. Und danke und mache im, äh, im Oktober meine äh, Prüfung zur Heilpraktikerin Psychotherapie. Und das mhm. hat das, der Grundstein wurde halt ähm, damals gelegt, ne, vor anderthalb Jahren, wo ich angefangen habe, mich mit, ähm, mit so psychologischen Begriffen zu beschäftigen. Und weil mich das halt interessiert hat, ne, aus diesen ganzen Informationen, die ich da hatte, habe ich plötzlich festgestellt, hey, ich finde das total spannend. Das ist ein super interessantes äh, Gebiet, also Fachgebiet. Und irgendwie habe ich das Bedürfnis, mich da einzulesen und dann auch einzubringen. Und da ich mich doch für einen relativ empathischen Menschen halte, dachte ich, ja, vielleicht kann ich einfach auch anderen Menschen helfen. Und ja. Genau. Und ja, das ging halt mit diesem Spirituellen los. Das ist jetzt nicht mehr so intensiv. Davon bin ich ein bisschen abgekommen. Das lag auch ah. letztes Jahr, aber auch an Corona, muss ich sagen, und an dem, was so yeah. passiert ist. Yeah. Ähm, und dafür sind aber ganz viele andere tolle Dinge passiert. Ja. Also ich bin gereist, ich habe irgendwie ähm, neue Leute kennengelernt, auch durch die Weiterbildung. Ähm, auch letztes Jahr während Corona, es ist, es ist ja zwar immer noch, aber äh, so, so durch Zoom-Calls, auch neue Leute, also auch in diesen spirituellen ähm, Communities habe ich halt Leute kennengelernt und so ähm, habe halt neue Erfahrungen gemacht und total schön. Ja. Ich habe mich tätowieren lassen, das erste Mal in meinem Leben.
0: So. Was hast du dir
1: tätowiert? Äh, ich hatte, da gibt es sogar eine Anekdote zu, ich, ich weiß nicht, ob du das Tempelhofer Feld in Berlin kennst, das war ja, ja mal ich. das Rollfeld, genau. Und ich war da zum Yoga und nach der Yogastunde ähm, kam so ein wunderschöner Schmetterling zu mir und der wollte nicht mehr weg und der saß dann die ganze Zeit auf meiner Schulter, auf meinem Kopf, im Gesicht. Und das war so abgefahren. Und dann habe ich mir diesen Schmetterling tätowieren lassen, zusammen mit einer Blume.
0: Also hast du den fotografiert dann oder wie hast du das gemacht?
1: Ähm, ich habe ein Video von ihm aufgenommen tatsächlich, ja. weil der so ruhig auf, meiner, auf meinem Finger saß. Und ich habe das halt auch als ein Zeichen gesehen, weil Schmetterling steht ja auch für Transformation. Ja. Und da sich das sowieso für mich alles wie Transformation angefühlt hat und das irgendwie alles auch so neu ist und anders, also irgendwie immer noch ich, aber anders, dachte ich so, das passt so gut. Und das ist einfach so ein schönes Zeichen. Und ja. dann dachte ich, muss den verewigen. Und <lacht> genau. Ich schön.
0: Ja, ja, ich schön. ja.
1: Und ich habe immer ja. wenn ich da hingucke, ich, ich, ich bin total verliebt in dieses Tattoo. Das, ist so, das macht mich sehr glücklich. Ja. Genau. Das finde ich
0: gut. Und ja. Ich finde auch dieses sich selber glücklich machen und sich selber ähm, Halt suchen und neue Dinge suchen, die einem Kraft geben. Das finde ich sehr positiv an dem, was du jetzt erzählt hast.
1: Ja, und das das hat sich halt fort. Das war eine Fortschrittsgeschichte danach. So kann ich die wirklich erzählen. Also ich habe kleine baby steps Fortschritte gemacht und. Ähm, mhm. Und ich habe es wirklich komplett durchlebt. Also immer wieder, ich habe auch immer wieder bewusst Sachen versucht, irgendwie äh, mich zu erinnern und dann auch die zu reflektieren. Und natürlich manchmal auch einfach ein bisschen zu viel. Aber das nahm dann auch irgendwann ab. also Ja. Und ähm, ja, und das ist, ich muss sagen, äh, dass ähm, eigentlich das, glaube ich, insgesamt ein und ein Dreivierteljahr angehalten hat, dass ich wirklich so immer noch mit der Beziehung auch irgendwie zu tun hatte. Und es lag, glaube ich, auch daran, dass ich von meinem Muster abgewichen bin, von meinem eigenen Muster, äh, dann danach irgendwie jemand Neues kennenzulernen. Also, ja,
0: das finde ich, das finde ich braucht natürlich auch viel Stärke, weil ja. das eben meistens dann der einfachere Weg ist, dass man sich wieder ablenken lässt oder dass man wieder das macht, was man jedes Mal gemacht hat. Ja. Um, ja. Ja.
1: ja, ich konnte auch gar nicht. Also ich konnte das auch nicht mehr. Ich konnte mich gar nicht. Also es ist ja nicht so, dass ich nicht mal mich auf Tinder angemeldet hätte oder so. Ja. Aber es, es war für mich einfach nicht möglich. Also ich, ich merke, ich habe richtig gemerkt, dass ich alles dagegen sträube. Und ähm, an der Stelle habe ich dann einfach gesagt, okay, du vertraust dir jetzt selber mal, und wenn es nicht sein soll, soll es nicht sein. Also, und ich fühle mich auch so ganz wohl. Weil, wie gesagt, ja. ich habe genug mittlerweile Menschen in meinem Leben und irgendwie fühle mich mittlerweile auch so viel gelassener. Und jetzt auch, ich habe gerade, ich bin gerade vor kurzem umgezogen und so eine tolle Wohnung gefunden und mir geht es hier richtig gut. Und das sind alles Dinge, die habe ich selber geschaffen, ganz autark und. Weißt du, und ich habe mich selber supported irgendwie und ähm, ich bin sogar gut durch die Corona-Krise gekommen. Und eigentlich, also das schwingt jetzt auch ein bisschen Stolz mit, einfach weil...
0: Ja, da kannst du auch stolz auf dich sein, Jennifer. Also ich finde, das ja. ist richtig, richtig krass, was du da geleistet hast in den letzten zwei Jahren. Ja. Weil eben so wie du das beschreibst, ähm, gab es da eine lange Zeit, wo es auch ganz anders hätte ausgehen können und da so gestärkt und positiv ähm, rauszugehen, das ist sehr bewundernswert.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, genau. Ich denke auch, an irgendeiner Stelle bin ich richtig
0: abgebogen, dann hat es sich gefühlt. <lacht> ja. <lacht> ja. ja, und ich finde es auch gut, wenn du immer noch so auf dich vertraust und dann vielleicht bei manchen spirituellen Sachen auch nach drei Monaten wieder sagst, so hat mir geholfen, aber jetzt bin ich da auch fertig mit. Ähm, ja. Dass man so oder dass du deinen inneren Kompass weiterhin hast und dass du jetzt nicht irgendwie da jetzt dem nächsten Guru hinterher rennst, sondern einfach so merkst, okay, ja. ähm, was hilft mir, was tut mir gut, was nicht und ähm, da diese, diese Unabhängigkeit im Geist auch dir behältst, das finde ich auch was sehr Wichtiges.
1: Ja, ich, ich neige eh nicht so zu groß. Das ist irgendwas, <lacht> was mich was mich eher abstößt. Obwohl ja. ich finde, es, es gibt schon coole Geschichten. Also so ist es nicht, ne? wenn man sich dann mal irgendwie äh, die Dokus anguckt über irgendwelche Kommunen oder so. Ich, interessant finde ich das auch, aber ja, ich, ich neige jetzt ich neig jetzt nicht dazu. Also Und ich glaube, ja. einfach auch das letzte Jahr hat mir auch so ein bisschen, was ich so gesehen habe, weil mittlerweile bin ich dann eher wieder zu meinen ähm, Wurzeln zurück. Ich war schon immer ein recht politischer Mensch und bin jetzt mittlerweile sehr politisch aktiv und ähm, was mich absolut erfüllt. Also das ist sowas, da, da sehe ich mich auch total, weil ich mich gerne einfach... Ähm, ja, wenn ich eine Ungerechtigkeit sehe, dann möchte ich das auch verändern.
0: Was beschäftigt dich da im Moment?
1: Im Zuge der Corona-Zeit war es ja so, dass es diese Querdenken-Bewegung ähm, gab. Das hast du sicherlich auch gehört.
0: Ja, klar. Und ja. Ich
1: glaube, in der Schweiz gibt es auch so äh, ein paar Leute, die, glaube ich, da hinterher sind, also ich glaube, das hat Österreich, Schweiz und Deutschland erfasst, diese ganze Bewegung und ähm, ich hatte dann halt äh, dadurch, dass ich halt Einblick auch in dieses Spirituelle hatte, äh, da ist es ja doch äh, oder sagen wir es so, es gibt einige Menschen aus esoterischen Kreisen etc., die da irgendwie so aktiv sind und das hat mich ja, ziemlich, sch ziemlich schockiert und mir war nicht ganz klar, ähm, dass die alternative, ich würde es jetzt tatsächlich als alternative Szene, weil es nicht nur Esoterika erfasst, sondern ganz viele alternative Angebote, die es so gibt, ja. er erfasst. Und es ist wirklich, zieht sich durch, also durch diese ganzen Kreise und ähm, ich habe dann auch einfach festgestellt, okay, es kann ja nicht sein, dass man auf die Straße geht, auf der einen Seite sein, seine Unmut ausdrückt und auf der anderen Seite mit Leuten Schulter an Schulter läuft, die einfach rechte Ideologien vertreten. Ja. Und ähm, ich bin eine Antifaschistin also, und werde ich auch immer sein und ja. ähm, ich habe richtig gemerkt jetzt ist es auch so der Zeitpunkt wo ich mich auch absolut dazu bekennen kann weil es ist ja Antifa ja. hat ja auch einfach immer so eine, das ich glaube so im im, äh, im Allgemeinen ist es ist Antifa was was nicht so einen guten Ruf hat bei manchen Menschen ne? das habe ich auch schon festgestellt und es stimmt ja. einfach nicht weil darunter fassen sich ganz viele Dinge und es ist wahnsinnig spannend und es gibt, das gibt ganz tolle Menschen, die ganz viel arbeiten, auch gerade in diesem Bereich gegen rechts. Und genau, und da bin ich jetzt auch unterwegs, also spezifisch auf die, ähm, auf die spirituelle Yoga-Szene bezogen und ja. ähm, habe da auch eine Gruppe von Leuten kennengelernt, mit denen ich das zusammen mache. Und das ist, das ist sehr, sehr toll. Und, also du
0: setzt dich dafür ein, dass sozusagen nicht dieses... Ähm, Corona-skeptische, alternative Milieu, dass das sich nicht nach rechts öffnet, sondern dass du da auch so ein bisschen Gegengewicht gibst, oder?
1: Genau, und auch, äh, vor allen Dingen für Aufklärung, ne? man muss viel aufstellen, ja. gerade über Narrative, es gibt ja viele Narrative, die mittlerweile so besetzt sind, auch von rechts, die da auch geschürt werden, und da muss einfach viel Aufklärungsarbeit stattfinden, weil Dinge werden oder Begriffe werden manchmal einfach so verwendet, ohne dass die Leute sich darüber Gedanken machen. Mhm. Und ähm, ja, also es ist einfach so. Ich glaube, Corona hat das auch wirklich gezeigt. Da kam einiges hoch. Und irgendwie auf der einen Seite ist es natürlich, also für mich war das auch erstmal ein Schock, Ich weil mir es nicht bewusst war. Und auf der anderen Seite ist es aber auch gut, weil dann hat es die Möglichkeit, sich wieder zu reinigen ne? und einfach können wir, wir können das angehen jetzt endlich und, und, weil ich muss auch ehrlich sagen, ich dachte auch immer früher äh, irgendwie, äh, ähm, Nazis und, und rechts irgendwie, ist, ist das ist ein Randphänomen, also weiß ich, irgendwie was, was dann im Osten stattfindet, so nach dem Motto und das ist definitiv so, ich meine, wir haben im Bundestag die AfD. Und nein, es ist nicht so, es ist wirklich äh, in der, in Anführungsstrichen, Mitte der Gesellschaft angekommen mhm. und genau und ja, und ich glaube, da ist, da haben wir noch viel vor uns und ich bin auch sehr gespannt, was dieses Jahr so bringt Ja. Ähm, und ich, 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 ich hoffe halt, dass zumindest äh, pandemisch die Lage bald besser wird, überall und ähm, mindestens bis zum Ende des Jahres und das, ja, dass wir dann alle wieder ein bisschen ähm, ja, mit einem positiveren Blick einfach schauen können. Ne?
0: Ja, das wäre schön. Auf jeden das Fall. Wäre schön. Ja, aber es sind super, super schwierige und komplexe Zeiten, wo sich, glaube ich, auch viele so politische Zugehörigkeiten und so nochmal neu sortieren. Also ich kenne das auch von Leuten, die ich im Freundeskreis habe, in der Familie zum Teil, dass sich da in den letzten Jahren noch mal so viel aufgetan und bewegt hat, mit dem man nicht gerechnet hätte. Ja. Und ja, ich hoffe auch, dass sich das irgendwie wieder ein bisschen beruhigt und dass das nicht immer noch mehr auseinanderdriftet und noch mehr Hass entsteht, sondern dass da irgendwie auch mal ein bisschen wieder eine, eine Friedlichkeit reinkommt. Das wäre schon schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch so, so einfach gesamtgesellschaftlich. Ne? Und ähm, ja, ich würde mir das auch wünschen für uns alle.
0: Ja, ja spannend. Ja. Ich würde ja gerne noch mit dir über die Antifa sprechen, aber ich habe fast das Gefühl, das sprengt so ein bisschen <lacht> den Rahmen okay. dieses Podcasts. Ja. Ich mache jetzt mal noch eine ganz kurze Werbeeinblendung. Ja. Alle, die ihr hier zuhört, ihr könnt diesen Podcast sehr gerne auf Patreon Abonnieren, dort gibt es immer wieder Fortsetzungsfolgen, wo Gäste aus den Podcast-Folgen erzählen, wie sich ihr Leben weiterentwickelt hat. Es gibt alle möglichen Behind-the-Scenes-Materialien, es gibt Treffen immer wieder, die heißen Break Up Live. Eins davon wird am 17. März um 20 Uhr mit Thomas Meier stattfinden. Thomas Meyer hat das Buch Trennt Euch geschrieben, ihr kennt ihn hier auch aus dem Podcast vielleicht. Und er wird dort mit uns ein, zwei Stunden ähm, über Trennungen und über Beziehungen, die dringend aufgelöst werden müssen, sprechen. Ähm, ja, meldet euch einfach dafür an. Diese Treffen kosten 12 Euro bzw. 5 Euro, wenn ihr zum Beispiel noch studiert oder arbeitslos seid. Schreibt mir einfach, wenn ihr da Lust habt, teilzunehmen. Das ist der 17. März, 20 Uhr. Mail at könnt ihr mir einfach schreiben und die Links zu Patreon und Co. findet ihr auch in den Show Notes. Da ist sowieso alles, was es über den Podcast gibt, nochmal aufgelistet, auch wo ihr den auf Instagram findet und so weiter und so fort. Jennifer, bist du noch da? Ja. Super, super. Ich habe jetzt gerade überlegt, ich ähm, bin ja auch Journalistin und schreibe auch viel über Politik und habe mich jetzt sehr gefragt, als du von der Antifa und deinem Engagement erzählt hast, <lacht> ob ich da nochmal mit dir in eine Diskussion einsteigen soll. Hm. Ähm, weil das hat uns, glaube ich, alle auch sehr beschäftigt, so im im letzten Jahr auch nochmal diese Frage eben, wie viel Politik geht auch von der Straße aus, von Demonstrationen, von Fridays for Future, von Black Lives Matter, von allem Möglichen, was vielleicht vor sehr kurzer Zeit noch als extremistisch galt und wo jetzt irgendwie nochmal sehr viel klarer geworden ist, was die Menschen eigentlich für einen Punkt haben und was zum Beispiel Rassismus bedeutet und ja. das finde ich sehr spannend, dass du dich da engagierst, ich kann ja noch mal ganz kurz sagen, ich habe mal eine Szene erlebt mit der Antifa, wo jemand zusammengeschlagen wurde, auch von maskierten Antifa-Leuten. Das ist lange her, sicher zehn Jahre. Und deshalb ähm, hatte ich da auch ganz lange so eine, ja einfach so ein negatives Gefühl, so eine große Zurückhaltung. Und auch immer das Gefühl, da ist auch viel Ideologie und da sind auch viele Leute, die sehr starke Schwarz-Weiß-Kategorien im Kopf haben und die eben vielleicht auch im Zweifel nicht alle zu Gewalt neigen, aber vielleicht Leute anziehen, die sich doch ganz gerne mal prügeln und ähm, habe das in den letzten Wochen auch noch mal sehr überdacht und es noch interessant, wenn du da noch mal ganz kurz sagen würdest, was so deine Sicht auf diese Bewegung ist und warum du da dabei bist. Ähm,
1: also Bewegung, weiß ich nicht, ob es das richtige Wort ist, weil es ist ich glaube generell, ich meine Antifa ja antifaschistische Aktion und es geht ja mhm. einfach darum, das ist ja eine sehr zerklüftete Ansammlung von verschiedenen Aktionen die sich dann entsprechend auch benennen. Zum Beispiel die Oma gegen rechts, die sind für mich auch antifaschistisch. Und eigentlich ja. jeder, der sich äh, engagiert an der Stelle. Für mich ist antifaschistisch zu sein, ist total positiv besetzt. Ich, ich glaube, den Fehler, den man schnell begeht, und das habe ich auch früher, weil ich habe auch vergleich gesetzt irgendwie mit Linksextremismus und mit Gewalt. Aber das ist, das ist nicht so. Also auf keinen Fall. Und natürlich gibt es Anteile, von Leuten, die die vielleicht den Weg der Gewalt wählen. Für mich persönlich ist das definitiv nicht der Weg und auch die Menschen, die ich kenne, die auch sagen, sie sind antifaschistisch, ähm, die würden auch nie diesen Weg wählen, mal ganz davon abgesehen, ich sagte ja, dass das im, in Bezug auf Yoga ist, das ist sowieso ein gewaltloser Weg. Ne? Also das ist ja schon, ja. die Yoga Lehre an sich bedingt das ist ja schon. Und ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, ich glaube, man muss man muss sich äh, so oder man sollte sich belesen man sollte einfach ähm, immer so versuchen tagesaktuell irgendwie äh, sich mit den äh, Dingen auseinanderzusetzen und einfach auch mal reinzuhorchen was was gibt es denn für Aktionen und und wer engagiert sich denn wie und welche welche Stellen gibt es wo man sich hinwenden kann und ja. ähm, und ich glaube äh, was wichtig ist, auch zu gucken, wer verbreitet denn eigentlich diese Dinge? Wer spricht, sage ich immer, wer spricht da und wer spricht über die Antifa und wer, wer spricht wie über die Antifa? Das ist halt die Frage. Mhm. Ne? Und ich meine, ähm, wenn dann so Leute, wir sind schon wieder bei Trump, der ja immer gerne Antifa gesagt hat und dann das als den Feind schlechthin, das ist mir auch aufgefallen, dass äh, Antifa anscheinend der Feind schlechthin ist. Also was ich so, ja, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Also es ist für mich absolut... Ähm, ja, ja, also, und das, das Nächste ist halt auch einfach, man kann ja nicht mal sagen, dass Links- und Rechtsextremismus gleichzusetzen wäre. weil das, nee, das sind,
0: würde ich auch nicht sagen.
1: Da sind wir auch wieder bei der Hufeisentheorie, die mittlerweile ja total widerlegt wurde. Und ähm, ja, ich glaube, wichtig ist immer, sich wirklich zu informieren, zu gucken, dass man verschiedene Quellen hat, dass man einfach, ähm, wenn man Lust hat, da ein bisschen einzusteigen, zu gucken, okay, wer setzt sich denn eigentlich gegen Rechts, gegen Rassismus ein, auch gegen ähm, Antifeminismus zum Beispiel. Ne? Das ist immer ein Thema, die gehen ja auch alle zusammen. Das ist ja so ein äh, wahnsinniger Themenkomplex, die kann man gar nicht, glaube ich. Und ähm, ich denke, es gibt auch viele andere, die es so sehen, die kann man gar nicht getrennt voneinander irgendwie denken. Und ich finde, es ist so spannend, was gerade passiert und was sich alles auch für, für Anlaufstellen formiert haben oder schon lange da sind, auch hier in Berlin. Und mhm. ähm, wo man einfach ne auch wo, wo man, wenn man selber was gründen will, also wenn man jetzt selber zum Beispiel sich gegen rechts einsetzen will oder irgend, irgendwas anderes machen will, es muss ja nicht unbedingt gegen rechts sein, ähm, sich engagieren will, wo man sich hinwenden kann. Da gibt es so viele ja. Möglichkeiten,
0: Beratungsstellen etc. Schickt mir da doch mal ein, zwei Links. Kann ich gerne ich machen, das, ja. Wenn ich das gut finde oder wenn ich das irgendwie unterstützenswert ja. finde, dann packe ich das hier auch in die Shownotes. Ich muss mir das nochmal anschauen. Aber okay. Ich finde das sehr interessant. Ja. Und ich stimme dir auch absolut zu, dass eben... Manchmal sieht man ja Sachen klarer, wenn die in einem anderen Land stattfinden. Ja. Und die Art, wie jetzt in den USA über so Antifa immer gesprochen wurde, war für mich auch nochmal so ein Augenöffner, was das eigentlich für ein politisches Tool auch einfach ist und was da für Feindbilder bedient werden. Das fand ich schon interessant. Absolut. Also ich schaue mir das mega gerne an. Und wenn euch das hier auch interessiert hat... Ähm, findet ihr wahrscheinlich auch noch ein bisschen Info dazu in den Show Notes. Ich schaue mal, dass wir das dann auch abbilden da, dass man sich da informieren kann, wenn man das möchte.
1: <lacht> ja, ja, sehr, sehr gerne, also auf jeden Fall. Und ähm, ich kann nur immer wieder sagen, äh, ich glaube, und auch wenn das vielleicht den meisten Menschen nicht bewusst ist, aber ich glaube, man kann nicht nicht politisch sein. Und man ist in der Welt und man ist automatisch politisch, auch wenn man das vielleicht nicht auslebt. Und seine politische Seite zu entdecken, das ist, also ich muss sagen, für mich persönlich ist das so eine Liebe irgendwie auch, ja. Also einfach politisch zu sein und wirklich so eine politische Teilhabe und zu sehen, okay, ich kann auch noch mehr als nur zu wählen. Ich kann,
0: mhm.
1: ich kann mich engagieren.
0: Und es ist, ist natürlich auch ein Empowerment, wenn man sich wenn man sich einsetzt, wenn man sich einsetzt für die Dinge, die einem wichtig sind auf der Welt. Das ist ja auch was, was einem sehr sehr viel Kraft auch geben kann, weil man eben sagt, okay, ich bin nicht nur irgendein kleines Rädchen, sondern ich habe auch, hab auch eine gewisse Macht, äh, zumindest in einem kleinen Rahmen was zu verändern.
1: Ja, auf jeden Fall, es macht auch Spaß und man trifft so viele Leute und ähm, mhm. man macht neue Erfahrungen und ist auch nicht immer alles leicht und äh, ich muss auch sagen, man kann auch, wenn man sehr intensiv dabei ist, auch so, schnell mal in so ein Burnout, Burn-out rutschen. Aber da muss man dann halt auch einfach ein bisschen ähm, Achtsamkeit walten lassen, ne? wo wir wieder Ja, das sind. hätte ich
0: jetzt gerade auch noch gesagt. Das ja. sind natürlich auch manchmal Themen, die sehr bedrückend sind. Und ich verstehe jeden, der sagt, ich kann mir das heute nicht antun und die ganze nächste Woche auch nicht, weil es mich ja. einfach zu sehr fertig macht. Ja, ähm, ja. Und da muss man natürlich auch mit seinen mentalen Ressourcen so ein bisschen haushalten und schauen, was kann ich und wo passe ich jetzt mal lieber auf mich auf und wo muss ich jetzt auch mal den Fernseher oder den Laptop ausschalten und ähm, mich mit echten Menschen treffen und über was ganz anderes sprechen. Ähm, das ist natürlich auch immer, immer wichtig, weil wir leben echt in Zeiten, die krass sind und die ähm, wirklich einen auch runterziehen können. Und da ist es einerseits wichtig, sich einzusetzen für die Sachen, die einem wichtig sind, aber auch auf sich selber zu achten, oder? So, während ich hier gerade so eine politische Predigt aufgenommen habe, sind wir irgendwie vom Signal unterbrochen worden. Ich freue mich aber sehr, dass du noch da bist, Jennifer. Und ähm, bevor wir uns jetzt von allen, die so lange zugehört haben, verabschieden, noch ganz schnell die Frage an dich. Gibt's was, was du deinem Ex-Freund noch sagen wollen würdest?
1: Also da ich deinen Podcast kenne und ich auch die Frage kenne, habe ich mir darüber Gedanken gemacht und ich kann ganz klar und ohne irgendwie weiter darüber nachdenken zu müssen, Nein sagen, <lacht> gibt nichts.
0: <lacht> gut, wenn das so eine klare Antwort ist, dann sagen wir einfach Nein, es gibt nichts mehr, was du ihm noch sagen möchtest, finde ich, find ich sehr gut. Und ich danke euch allen sehr, dass ihr zugehört habt. Ihr findet alle Infos und alles, was wir gerade besprochen haben, nochmal in den Show Notes. Ich danke dir sehr, Jennifer, dass du dabei warst. Ich fand, das war eine sehr spannende Folge mit dir. Vielen Dank.
1: Ja, herzlichen Dank, Charlotte. Mir hat's auch Spaß gemacht und ähm, war ein schönes Gespräch und hat auch gut getan, darüber nochmal zu reden. Und ähm, ja, vielen Dank auch für deinen tollen Podcast.
0: Das ist sehr lieb. Vielen Dank. Danke für deine Geschichte und es freut mich sehr, dass es dir inzwischen wieder so, so viel besser geht. Das ist echt beeindruckend.
1: Ja, vielen Dank. Mich freut das auch.
0: <lacht> Mach's gut. Liebe Grüße nach Berlin. Ja, danke. Tschüss. Ciao, ciao.